0: Hallo Sascha! Hallo Sascha! Sascha ist nicht da, Sascha wurde ein Opfer des Division Rivals Seattle Seahawks, denn wie wir alle wissen, Paul Allen, der vorherige Team-Owner, war Mitbegründer bei Microsoft und Saschas Microsoft Surface hat jetzt auf einmal am während der letzten Aufnahme schon den Geist aufgegeben und... Äh, ja, wir vermuten natürlich Sabotage von Seattle an einem 49ers-Podcast, ist ja keine Frage. Aber wir hatten den Mailback ja für diese Woche schon angekündigt und es ist sogar schon nachgefragt worden, wie könnte denn einfach die Schedule-Folge vorher kommen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Also, Mailback folge aber ich bin nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wer?
1: Ich bin's wieder. Meine Stimme dürfte euch mittlerweile bekannt sein. Der Ben ist wieder mit am Start.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Freitag und auch Freitag ist Niners-Huddle-Zeit. Der Podcast der 49ers Germany, dem tollsten, besten, familienfreundlichsten und wunderbarsten ohnehin Fanclub der San Francisco 49ers in Deutschland. Heute begrüßt euch, wie gerade im Intro schon erklärt, einmal nicht Sascha, sondern nur ich, der Frank. Wie gesagt, das Microsoft Surface hat äh, wundersamerweise bei der letzten Aufnahme immer mehr seinen Geist aufgegeben und... Äh, wir sind schon auch schon schwer investigativ unterwegs, um herauszufinden, inwiefern da tatsächlich die Seattle Seahawks oder vielleicht die German Seahawkers hinterstecken. Wer weiß, keine Ahnung. Wir werden gucken, ob wir da noch was in Erfahrung bringen. Aber wir wollten euch natürlich nicht ins schöne lange Pfingstwochenende entlassen, ohne eure Fragen zu beantworten. Deswegen kommen wir heute zur großen mailback folge rund um den Draft. Ihr habt uns ganz viele tolle Fragen eingeschickt, wir hatten sogar noch die ein oder andere offen aus dem letzten Mailback, weil die auch schon so sehr in Richtung Draft geht. Wir werden heute versuchen, alles umfassend zu beantworten und ich freue mich total, dass ich es trotz der Microsoft-Probleme nicht alleine machen muss, sondern dass Ben netterweise wieder an meiner Seite ist. Hallo Ben.
1: Hallo, ich freue mich aus wieder mit dabei sein zu dürfen.
0: Das ist wunderbar. News of the Week können wir uns natürlich auch noch mal eben ein wenig mit befassen. Es gab jetzt nicht so viel unter der Woche. Zwei Dinge, die eigentlich schon vorher feststanden, wovon wir ausgegangen sind. Und eins ganz Erfreuliches. Es ist ja die nächste Phase in den Off-Season-Activities. Da kommen wir auch gleich während einer der Fragen noch mal ein bisschen drauf zu eingeläutet gewesen. Und die NFLPA hatte ja eigentlich groß aufgefordert, die Spieler an diesen freiwilligen Aktivitäten äh, nicht teilzunehmen. Aber wie bei vielen anderen Teams auch. So sind bei den 49ers weit über 80 Spieler, also 90-Mann-Kader. Und dann sind weit über 80 Spieler jetzt tatsächlich in der Facility aufgeschlagen diese Woche. Und der erste Teil sozusagen des Off-Season-Programms nach dem Rookie-Camp konnte in einer großen Anzahl stattfinden. Und ich finde schon, das ist schon sehr erfreulich.
1: Auf jeden Fall. Also man sieht, die Spieler haben Bock. Ähm und die Spieler wollen, das hat man ja auch in den, in den Videos von den, von den Rookie Days oder jetzt von den ersten Trainings gesehen. Also da kann man sich auf so einiges einstellen und freuen.
0: Auf jeden Fall. Die Fortinanders haben schon bekannt gegeben, dass man bei den äh, OTAs drei ähm, Media Sessions machen wird, wo die Media dabei sein dürfte und dass man im Training Camp sogar höchstwahrscheinlich, wenn Santa Clara County das erlaubt natürlich, auch wieder Fans zulassen möchte. Also es scheint sich alles so in die richtige Richtung zu bewegen, Auch was gerade auch die Covid-19-Pandemie anbelangt. Ich durfte mich heute Morgen auch äh, das erste Mal unter die Nadel legen, sozusagen, und durfte mich einmal stechen lassen. Und von daher, wenn ich heute besonders viel äh, Quatsch erzähle, dann schiebe ich das einfach auf Biontech. Aber ich glaube, <lacht> es wird nicht mehr als sonst. Äh, von daher schauen wir mal, wie das jetzt hier so läuft. Ja, News, zwei Abgänge, die ja eigentlich schon feststanden sind dann jetzt dadurch fest, dass sie auch woanders untergekommen sind. Also äh, Trent Taylor hat ein neues Zuhause gefunden. Er unterschreibt bei den Cincinnati Bengals. Eigentlich ein guter Landing-Spot für ihn, finde ich. Aus dem einfachen Grund, die haben jetzt gerade in der Free Agency auch Alex Erickson verloren. Ein bisschen Sl ein Slot-Receiver fehlte denen auch. Boah, und... Äh da die Fortinanders nicht mehr an ihn glaubten und dass es da keine Zukunft gab, das hat man letzte Saison schon gesehen, die Snap-Zahlen haben immer mehr nachgelassen und im Endeffekt während der Saison war der so weit hinten in der Depth chart der hat den Anfang schon gar nicht mehr gesehen.
1: Du sagst es, also wenn du mir jetzt diesen äh, Trade oder diesen, dieses neue Team für Trent Taylor in der letzten Offseason gesagt hättest, wäre ich enttäuscht gewesen, weil ich schon gehofft habe, dass da noch was kommt in der letzten Saison. Aber wir haben alle gesehen, da kam nicht viel, beziehungsweise er hat auch wenig Snaps bekommen. Dementsprechend ist wohl das Richtige für ihn. Und gerade bei den Bengals, die jetzt mit AJ Green auch einen guten Receiver verloren haben, vielleicht findet er dann nochmal seinen zweiten Frühling.
0: Es wäre ihm zu hoffen dass eine und zu wünschen oder für ihn zu hoffen, dass eine Luftveränderung für ihn vielleicht tatsächlich die Veränderung bringt, die du an oder auch den Neustart bringt, den du gerade angesprochen hast. Da, bei, bei Trent Taylor fällt mir immer nur seine erste Saison äh, wieder ein, ähm, weil da sei ja gemeinsam mit äh, George Kittle, sind hier beide gedraftet worden, beide in der fünften Runde und äh, die erste Saison von beiden waren noch wirklich ziemlich gleich, gleiche Anzahl von äh, Receptions bekommen und äh, das haben aber beide gedacht, boah, da hat man zweimal in der fünften Runde richtig... Äh, Gold gefunden, aber dann sind die Karrieren auch schwer auseinandergegangen und während Kittel jetzt vielleicht einer der besten Titans der Liga ist und äh, schon 3000, knapp 3600 Yards hat, sind bei dem guten Trent Taylor nach seiner Rookie-Saison, wo uns 430 waren, nicht mehr so viele dazu gekommen, weil er steht inzwischen bei 731, nicht so viel und nicht so erfolgreich, viele, viele Verletzungen, insbesondere der Mittelfußbruch, der fünfmal operiert werden musste, das nimmt natürlich äh, nicht nur Lebensqualität, sondern natürlich auch, wenn du nicht auf dem Spielfeld stehen kannst, ja, dann macht dir ja das alles andere auch nicht einfacher. Zweiter Abgang, das war äh, genauso abzusehen wie äh, Magden weil da hat man ja die Teamoptionen nicht gezogen. Und als die hinein, ers dann Nathan Gary von den Philadelphia Eagles nach San Francisco gebracht haben, gerade wegen der Special-Teams-Fähigkeiten, war es eigentlich auch klar, dass Joe Walker auch nicht wieder zurückkommt. Der hat jetzt ein neues Zuhause gefunden beim Washington Football Team. Boah, ob man ihm jetzt was Gutes wünschen kann, dabei äh, weiß ich nicht, weil er ist bei uns auch nicht so wirklich ähm, in Erscheinung getreten. In zwölf Spielen eingesetzt worden, hauptsächlich Special Teams. Knapp 61 der Special Teams Snaps gespielt, dabei äh, sechs Tackles gemacht und in der kompletten Defense ähm, Sex-Combine-Tackle und äh, eigentlich marginale Spielzeit. Also der war mal zum Schluss auf dem Feld, wenn das Spiel entschieden war. Und ansonsten werden wir ihn, glaube ich, äh, nicht vermissen. Obwohl, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen Joe Walker und Nathan Gary, dann wär, wird mir das auch wieder relativ einfach fallen. Da würde ich lieber wieder äh, Joe Walker sehen. Ähm, naja, wir gucken mal, wer von denen das Camp äh, übersteht oder nicht. Und ähm, mit den beiden News werden wir durch das News-Segment sogar schon durch.
1: Sehr schön, das ging fix. Dann können wir uns den Fragen unserer Hörer widmen.
0: Genau. So, womit sollen wir starten bei der ganzen Nummer? Eine Frage, die noch aus dem letzten Mailback übrig geblieben ist, die wir dort nicht beantwortet haben, weil es eben eher in Richtung Schedule, Spielplan und damit auch Draft geht. Und dann haben wir gedacht, das passt jetzt eigentlich hier deutlich besser. Das war über Instagram von Huckleberry Finn. Von 1 bis 10, wie schwer ist der Spielplan der Niners? Ja, das geht ja alles so ein bisschen in Richtung äh, Strength of Schedule. Da bin ich ja nicht so ein großer Fan von. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Ben, ob du das für sehr aussagekräftig hältst.
1: Ähm, grundsätzlich eigentlich schon, aber gerade bei uns, wenn man sich den aktuellen Schedule anschaut, überhaupt nicht, finde ich, weil ähm, wir sind da tatsächlich das Team mit dem 13 schwersten Schedule aber gerade wenn man sich unsere Gegner anschaut sehr sehr viele Fragezeichen also gerade die Packers die ihre Division gewonnen haben größtes Fragezeichen mit Aaron Rodgers gerade oder die Colts die auch viele Spiele gewonnen haben jetzt wieder mit einem Quarterbackwechsel die Seahawks sowieso immer ein Fragezeichen auch wenn Russell Wilson dort ist die Rams genauso auch wenn die jetzt sich eigentlich sogar verbessert haben was man sagen kann mit Matthew Stafford ähm, würde ich tatsächlich jetzt nicht so viel drauf geben ähm, und äh, im Vergleich zu den anderen Teams sehe ich unseren Schedule da nicht ganz so schwer wie gemäß der Strength, Strength of Schedules angesiedelt. Ja.
0: Ich sehe das ganz ähnlich, insbesondere finde ich diese statistische Herangehensweise daran immer doch sehr merkwürdig, weil es tut sich bei jedem Team, na ja gerade okay mal Ausnahmen mit Tampa Bay Buccaneers, ne, dass jemand äh, ein Team 22 Starter zurückbringt, ist eigentlich äh, ausgeschlossen in der NFL, aber da hat es diesmal mal geklappt. Aber durch Draft, Free Agency, da verändert sich so viel, selbst an diesem 53-Mann-Kader, dass man im Endeffekt gar nicht wirklich weiß, wo steht so ein Team denn eigentlich? Und ähm, das zeigt sich eigentlich erst nach den ersten zwei, drei Spieltagen. Um auf die Eingangsfrage zurückzugehen, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, wir haben ja in der großen Schedule-Folge am Dienstag schon äh, hier und da über Schwierigkeiten gesprochen, über ähm, Dinge, die uns am Schedule aufgefallen sind. Die bi week liegt recht früh. Ähm, zwei Auswärtsspiele zum Beginn sind eigentlich recht dankbar, mit auch zwei recht dankbaren Gegnern, um gut in die Saison zu kommen. Der Mittelstretch ist dann recht schwer mit den ganzen äh, Division Games insbesondere und dann hinten raus wird es eigentlich wieder ein bisschen leichter. Wenn man gerade so noch an Houston Texans und Jacksonville Jaguars und so denkt, also ich würde dem mit der Schwierigkeit mal irgendwie so bei einer 7 einstufen. Mhm.
1: Sehe ich ein bisschen anders. Also ich, was ich ganz interessant finde und was ich die Woche noch gelesen habe, es gibt zwei Teams in der NFL, die von allen, die von sämtlichen Buchmachern in sämtlichen Spielen als Underdog gehandelt werden. Das sind die Detroit Lions und die Houston Texans. Beide waren bei im Schedule. Ähm, ich bin jetzt nicht bei einer 7, obwohl jetzt ist die Frage, ist die 10 für dich das äh, leicht oder schwer?
0: Also das 10 ist für mich das Schwerste. Ich bin da mit dem amerikanischen Maßstab. Okay,
1: nee, dann 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 sehe ich das ein bisschen anders. Dann bin ich eher bei einer 5. Vielleicht sogar eine Tendenz zu -so 4, aber eher bei der 5, ja. Obwohl wir in der NFC West sind, das muss man dazu sagen.
0: Okay, na das ist ja mal was. Da sind wir ja doch ein gutes Stück auseinander, aber... Es bleibt dabei, es ist unheimlich schwer zu prognostizieren, ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist, ob das jetzt schwer oder nicht schlecht ist. Letztes Jahr haben wir bei dem Schedule gesagt, als wir ihn gesehen haben, oh, das ist eigentlich ein schöner Auftakt. Da könnte man einiges reißen, gerade zu Beginn der Saison und es funktionierte überhaupt nichts. Wir hatten gedacht, oh, wir starten gegen die Cardinals zu Hause, das wäre schon machbar. Dann die beiden Spiele in New York, super, nehmen wir. Oh, dann kommen die Miami Dolphins äh, noch zu uns und auch Philadelphia, wo man gedacht hat, oh, 5, 6, 7, 0 Start ist da durchaus drin und wir können uns, glaube ich, genau daran erinnern, wie das letzte Saison gelaufen ist. Es ähm, wird alles vom Saisonstart abhängen. Nehme ich in Detroit direkt einen Sieg mit und kann auch womöglich äh, direkt bei den Eagles noch äh, nachlegen. Mit einem 2 zu 0, da mache ich schnell in 4, in 6 zu 0 raus, gehe ich dann nur 1-1 oder 1-3 oder irgendwie sowas aus den ersten Spielen, dann wird das eine verteufelt schwierige Saison, egal wie die Gegner denn dann jetzt eingeschätzt werden. Und auch bis die Saison eigentlich startet, das ist ja noch in, im September, da ist ja noch eine Menge hin, äh, viel Wasser, was nur rein runterfließt, da wird sich auch in den einzelnen Rostern noch so viel tun. Die eine oder andere Verletzung, die wird das einfach komplett durcheinander äh, wirbeln. Wenn man jetzt sagt, wir reden über die Green Bay Packers, wo keiner weiß, spielt Aaron Rodgers Quarterback oder nicht. Ja, gut, wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei Baltimore? Nur, wir spielen zwar gerade nicht gegen die, aber nur so als Beispiel, wenn das großer Favorit auch gesehen für mit die AFC. Und ähm, ja, aber wenn sich da Lama Jackson rein zufällig die Achilles-Szene reißt beim ersten Training, dann ist die Saison schon vorbei, bevor sie angefangen hat. Also das ist halt ganz schwer äh, nachzu nachzulegen. Und ich hatte in der Schedule-Folge noch gesagt, dass ich glaube, dass das Thursday heißt, Night Game, gerade mit der physischen Spielweise der Tennessee Titans, ganz, ganz schwer wird in einer kurzen Woche, so spät raus am Ende der Saison. Ja, aber sollte da so ein Derrick Henry oder so nicht auf dem Platz stehen, weil der vielleicht verletzt ist, wird halt ein ganz anderes Spiel. Das weiß man halt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht. Ich glaube, das sollte auch schon mal reichen für so äh, ein Schwere des Spielplans. Denk und ähm, Da kann man ja bestimmt mal so zur Hälfte der Saison schon mal drauf gucken, wie das denn so äh, gelaufen ist. Ebenfalls nochmal von Huckleberry Finn aus der letzten Folge ging es noch um die Frage, wer für uns denn die Breakout-Player 2021 bei den Niners sein könnten. Es ist zwar immer noch weit weg bis zur kommenden Saison, aber so ein paar Namen hat man da eigentlich äh, mehr oder weniger auf der Hand liegen, also für mich ist der Größte in der Offense, der da wahrscheinlich mit einer kompletten Vorbereitung, äh, gerade jetzt, wo es so aussieht, dass die offseason activities starten können, denke ich, dass Brandon Ayuk, wenn er verletzungsfrei da durchkommt, bestimmt eine 1.000, wenn nicht eine 1.200-Yards-Receiving-Saison hinlegen wird. Weil der hat letzte Saison schon so gestrahlt wie ein Stern. Und wenn der jetzt eine komplette Vorbereitung hat, ich glaube, dann wird der auf jeden Fall durchstarten wie sonst was. Und der wird uns jede jede Menge Freude machen. Ähm, immer vorausgesetzt, er bleibt verletzungsfrei. Siehst du das anders, Ben? Oder hast du einen anderen, den du denkst, das ist der Spieler, der richtig rauskommt?
1: Äh, sehe ich tatsächlich nicht anders. Aber ich meine, bei Brandon Ayuk sehe ich folgendes ähm, Er hat in der letzten Saison schon teilweise die Wide Receiver äh, 1 Rolle übernehmen müssen und hat dort gezeigt, dass er viel kann. Dementsprechend würde ich ihn dort eigentlich nicht als meine Nummer 1 anführen, aber gebt ihr vollkommen recht, ähm, würde mich auch sehr freuen, wenn er einfach ähm, einfach die, die vierstellige Jahrzahl knackt. Ich habe mir da tatsächlich bei der Frage eher so, so Spieler überlegt, gut, über Jalen Hurd brauchen wir, denke ich, nicht mehr sprechen. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn wenn, da, äh, wenn, wenn der Kollege ausbricht, aber äh, ich glaube nicht mehr so wirklich dran. Gerade in der Offense komme ich da eher an Namen nicht vorbei wie Trey Sermon. Ähm, der Mann ist neu, wir haben ihn gerade gedraftet, aber ähm, man kennt unseren Running Back room und dort sehe ich ihn eher als denjenigen, wo ich mich sehr darüber freuen würde und wo ich auch glaube, dass er äh, sehr großen Impact auf diese Offense haben kann.
0: Da würde ich dir voll zustimmen. Ich hatte äh, die Frage schon für die letzte mailback folge einmal ein bisschen vorbereitet. Da wäre meine Nummer zwei in der Offense noch äh, Jeff Wilson gewesen, wo ich gedacht habe, oh, wenn der alle 16 Spiele machen kann und so viel Einsatzzeit bekommt, wie es jetzt zum Ende der vergangenen Saison gewesen ist, dann wird er eine Riesensaison machen. Es war aber genau vor dem Draft noch von äh, Trey Thurman und auch Elijah Mitchell. Also da wird man äh, weniger erwarten können. Da wird man eigentlich lernen können, man geht mit drei Runningbacks in die Saison und die kommen Spielzeiten so ein bisschen gedrittelt und dann geht man immer mit dem, der heiß ist. Und ähm, schwierige Nummer, aber ich glaube vom Talent her kann man von Thurman eine ganze Menge erwarten. Wenn ich auf die andere Seite des Balls schaue, dann äh, gehe ich schwer davon aus, Gerade die Defense-Spieler hatten es sehr schwer ohne die äh, Off-Season-Activities letztes Jahr und ohne das viele Training auf dem Platz. Ich denke, dass j Won Kinlaw dieses Jahr richtig eine Breakout-Saison hinlegt und dass der am Ende der Saison auch äh, um die 8 vielleicht auf die 10 Sacks kommen kann. Alleine, weil neben ihm andere Spieler stehen werden, die äh, ihm viel mehr Platz bieten, als es letzte Saison gewesen ist. Wenn dann tatsächlich äh, Bowser wieder auf dem Feld ist, wenn Eric Armstead neben ihm auf dem Feld ist, wenn ein Maurice Hurst neben ihm auf dem Feld ist, ein Samson Ibukam neben ihm auf dem Feld ist, da wird er viel mehr Platz haben, viel mehr 1-zu-1-Duelle, auch in der Interior. Und ich glaube, dann wird er sich einfach mit seinem High-Level-Motor da jede Menge durchsetzen können. Und dann wird es ganz schön krachen im Backfield.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da hat man ja letztes Jahr schon auch mehr von ihm erwartet. Ähm, ich möchte da jetzt gerade in dieser Kategorie auch noch einen Namen anführen, den du gerade auch schon genannt hast. Und der, wie wir ja auch ein paar, vor ein paar Folgen schon erwähnt haben, ein bisschen unter dem Radar lief bzw. läuft, einfach Murray Hearst. Ähm, weil ich schon glaube, dass der auch eine sehr, sehr sehr große Rolle in dieser Defense spielen kann. Und ähm, gerade der neben Kindler ich meine ja gut, da gibt es auch noch andere Namen wie jetzt DJ Jones, ähm, ist aber auch die Frage, wie lange der sich gegen Maurice Hurst durchsetzen kann. Also ähm, würde mich auch freuen, wenn Hurst einfach mal den äh, Respekt äh, bekommt, den er verdient.
0: Das würde ich Maurice Hurst natürlich äh, gönnen. Wer unsere Folgen hier äh, gehört hat, der weiß, dass ich als äh, Wolverine ein großer Fan von ihm bin. Und äh, ich denke, dass der einen richtigen, harten Impact haben kann auf, auf diese Defensive Line, insbesondere auf die Interior Defensive Line. Da wird eine ganze Menge kommen, da wird man viel Qualität haben. Das sind wirklich Spieler, auf die man sich freuen kann. Ähm, mein nächster Spieler, den ich noch so ein bisschen mit auf der Liste habe für hinten dran, ist und bleibt äh, Tavares Moore, weil der sich letzte Saison alleine auch schon immer bei der gesteigerten Spielzeit immer noch verbessert hat. Und wenn der noch jetzt weiter Erfahrungen bekommt und auch wieder, na klar, junge Spieler brauchen diese ganze Raps, Raps, Raps in der Offseason, wenn das jetzt wieder kommt. Ich denke, dass der auf jeden Fall die Nummer eins hinten dran ist hinter Ward und hinter Tat und äh, naja, gerade bei einem davon sind wir uns ziemlich sicher, 16 Spiele macht er nicht, also da werden wir einen dritten und auch einen vierten Safety hier und da brauchen, das ist überhaupt keine Frage und da wird der auch wieder Einsatzzeiten bekommen und der wird dann zeigen müssen, ob er im nächsten Jahr eventuell der Nachfolger von äh, Jock Risky Tat sein kann, weil ich glaube nicht, dass man ihn nochmal wiederbringt, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Nee, also da bin ich komplett bei dem, man schaut ja Form Draft, aber auch nach dem Draft schon drauf, okay, welche Positionsgruppen sind jetzt noch verbesserungswürdig? Ähm, ich bin da immer wieder über die Safety-Position gestolpert, habe es aber immer relativ schnell wieder verworfen, weil bei uns einfach klar ist, dass Tat und Ward die Nummer eins äh, sind auf Strong und Free Safety. Aber ebenso Namen wie jetzt Talanoa, Hufanga, Marcel Harris und Tavares Moore muss man da einfach mit aufführen und dementsprechend äh, bin ich da auch bei Tavares Moore. Also gebe ich dir vollkommen recht und würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ähm, Namen sich einen Namen machen würde
0: auf jeden Fall, Talent bringt er mit, ist ja immerhin auch mal äh, ein Drittrundenpick gewesen, also der dürfte auch weiterhin brennen und vor allem der kann sich verbessern, das sieht man ja und das ist ein Teamplayer und der wird halt sukzessive von Jahr zu Jahr besser. Und wenn der nochmal jetzt an der Seite von äh, Ward und ähm, Tart noch ein bisschen reifen kann, dann wird das, glaube ich, auch noch mal deutlich besser. Man hat es ja schon im Laufe der letzten Saison gesehen, dass er seine gerade seine Winkel in Bezug auf Run-Defense deutlich verbessert hat. Und äh, in der Coverage war der sowieso schon gut. Also von daher hoffen wir, dass das was wird. Aber das sind ja auf jeden Fall schon mal der ein oder andere Kandidat, den man so als Breakout-Player haben kann. Man könnte da noch ganz viele andere nennen, ähm ja, Maurice Hurst war ein schönes Beispiel. Arden Key könnte so ein Faktor sein, nämlich gerade, wenn Chris Kotscherec jetzt diesen Rohdiamanten in die Hände bekommt, wenn der den in die richtige Richtung pressen kann, äh, dann kann das der nächste Kerry Heider werden, weil vom Talent her bringt der das mit Sicherheit mit.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde hier aber auch äh, gerne einen Drake Redow noch anführen. Also er ist aus unserer Defense schon nicht mehr wegzudenken und hat ja auch letztes Jahr äh, und auch vorletztes Jahr sehr, sehr gute Spiele gemacht. Aber ich finde, da fehlt irgendwie noch was, dass er sich selber einfach als Top-Linebacker ähm, auszeichnet. Und das Potenzial sehe ich in ihm.
0: Ja, der ist auf jeden Fall der Linebacker, den wir in, uns in den nächsten Jahren an der Seite von äh, Fred Warner wünschen werden. Und äh, er hatte jetzt in seinem zweiten Jahr so einen leichten Durchhänger gehabt, würde ich mal so sagen. Insbesondere als man die Defense ein wenig umgestellt hat nach den Verletzungen zum Saisonbeginn. Da war nicht so klar, was seine Rolle ist. Ich finde, dass sich das gerade im letzten Saisondrittel wieder sehr, sehr äh, stabilisiert hat und dass er mit seinen Leistungen da äh, wieder an das Jahr davor angeknüpft hat. Dem fehlt natürlich auch, weil ein Spieler, der ins zweite Jahr gegangen ist, der ganzen Defense hat man das bei vielen, vielen Teams äh, angemerkt, im College noch viel mehr dass denen die wenige Trainingszeit und die wenige Eingespieltheit einfach geschadet hat. Also ich glaube, die Defense-Spieler werden im Jahr 2021, also in der Saison 2021, alle einen größeren Sprung mhm. nach vorne machen, eben weil die von diesen äh, Raps halt noch mehr profitieren als die Offense.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also was mir bei Drake Greenloch noch positiv aufgefallen ist, du hast ja gesagt, dass er zum Ende der Saison leistungstechnisch dort wieder äh, aufgebaut hat. Ich finde, er war neben Fred Warner einer der wenigen, wo du selten hängende Schultern gesehen hast. Also bei anderen hast du dann schon teilweise die, ähm, äh, gesehen, dass das Spiel im Endeffekt hergeschenkt wird. Ähm, Wenn es aussichtslos war, das waren für mich so die beiden, die äh, den Kampfgeist über das ganze Spiel gezeigt haben.
0: Ja. Genau das ist das und äh, der ist immer mit einer sehr positiven Einstellung dabei, äh, die Geschichten um ihn herum, was auch mal während seiner College-Zeiten auch gewesen ist, wo er im Endeffekt sein Stipendium und äh, sein Fortleben in... Äh in dem Football-Team aufs Spiel gesetzt hat, um äh, einer Frau zu helfen, die auf einer Party bedrängt worden ist. Und, und, und. Äh, das kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen in den schönen äh, udfa Vorstellungsrunde, also 49ersGermany.com. 49ers Einfach mal Dre Greenlaw als Suche eingeben, dann wird der Artikel auf jeden Fall daraus springen. Ähm, ist ja auch eine interessante Persönlichkeit. Und genau solche braucht man auch in so einem Team. Viele, viele von euren Fragen drehen sich natürlich um Quarterback, aber da kommen wir später zu, weil noch viel mehr Fragen drängeln sich eigentlich um unseren Running Back Room, um unser Running Back Core. Da waren die 49 Niners ja sehr aktiv im Draft, wo wir ja vorher auch nicht so unbedingt mit gerechnet haben, aber wir haben es ja schon in der Draft-Folge dazu erklärt, abzusehen war es eigentlich. Viele Verletzungen in den letzten Jahren, ganz viele Ausfälle in den letzten Jahren, auslaufende Verträge von... Rahim Mostert und auch Jeff Wilson, als auch Austin Walter, der inzwischen schon nicht mehr da ist zum Ende dieser Saison. Also, da musste eigentlich frisches Blut herein, dass es dann tatsächlich ein Trey Sermon geworden ist, wo ich ja mit äh, Jan Wegwerth in der Late-Route-Running-Backs-Folge dr kurz drüber gesprochen hatte, dass wir den als Top-Top-Top-Fit für unser äh, Scheme sehen würden, aber eigentlich uns nicht vorstellen können, dass die 49ers in der dritten Runde einen Running-Back nehmen, dass der dann tatsächlich geworden ist, das war schon sehr überraschend.
1: Bin ich komplett bei dir. Also ich meine, ich, ähm, das ist ja einer der Namen. Weil er, die die Top-Prospects im Draft ähm, war ich auch äh, voll dabei, aber gerade so ab zweite, dritte Runde war ich ja dann auch aus. Trey Sermon, äh, ich habe mich jetzt im Nachgang des Drafts ein bisschen mit ihm beschäftigt. Ähm, er wurde tatsächlich sehr, sehr hoch gehandelt als Ersatz für Wayne Gellman ähm, bei den New York Giants. Gut, jetzt haben wir halt beide bei uns <lacht> im Roster. Ähm, im Gegensatz zu Raheem und Jeff Wilson, auf jeden Fall schon mal ganz anderer Running Back, ich meine, er hat auf seinen 40 Yards 4,58 Sekunden gebraucht, das sind fast drei Zehntel langsamer als die anderen beiden, ähm, ist aber was Richtungswechsel angeht und was Miss Tackles angeht im Draft sehr, sehr positiv aufgefallen, also gerade auch was Football IQ und Vision angeht, sehr, sehr guter Mann, äh, dementsprechend sehe ich dort auch kein, äh, kein wirkliches Fragezeichen, dass der es ins 53er Roster, -Roster schaffen wird.
0: Ja, das äh, steht, glaube ich, sowieso nicht zur Debatte, dass ein Drittrunden-Pick es nicht in das Roster schafft. Da muss schon viel schief laufen, damit das nicht passiert. Eure Fragen dazu drehen sich eigentlich, ähm, so wie von Cover for Legacy, das ist auch von Instagram gewesen, welchen Umschwung bringen Sermon und Mitchell in das Running Back Core? Ja, zum einen bringen sie neue Facetten da hinein, nämlich wie Ben gerade schon richtig gesagt hat, einen Spieler mit einer solchen vision wie es ein Trey Sermon jetzt bei Oklahoma als auch und insbesondere in den letzten Spielen für Ohio State gezeigt hat, hatten wir da einfach nicht. Das ist ein kompletter Running Back, der der im Endeffekt alles kann. Der ausbrechen kann über einem Outside-Zone-Scheme und auch tatsächlich da große Lücken schlagen kann. Das ist einer, der durch die Mitte laufen kann und die harten Yards machen kann. Das ist einer, der an der go einfach auch zur Not mal den Kopf runternimmt und jemanden zur Not in die Endzone drückt und rennt und arbeitet. Das ist aber auch jemand, dass wenn man sich Tape anschaut, der unheimlich gute Hände hat in, äh, für einen Running Back. Und ähm, das ist bei sowohl bei Ohio State als auch bei Oklahoma gar nicht so sehr genutzt worden. Keine Frage, bei den tollen äh, Wide-Receiver-Waffen, die da bei äh, Ohio State rumgelaufen sind, dass man da nicht unbedingt auf seinen Running Back wirft, sehe ich ein. Aber auch das werden wir sehen, weil das ist ja im Endeffekt etwas, was wir in den letzten zwei bis drei Jahren bei den 49ers definitiv vermisst haben. Wir wollten ja immer so eine Waffe haben, die man auch mal aus dem Backfield auf eine Wheel Route schicken kann, der dann tatsächlich einfach mal ähm, auch völlig frei ist, weil der da wieder einer nicht aufgepasst hat. Mir fällt da immer äh, der gute Tevin Coleman ein, der auf einer Seite in einem Spiel, ich glaube, es war gegen Atlanta, ich bin mir aber nicht mehr sicher, völlig frei war und äh, noch zehn Jahre zur Endzone hätte kriechen können. Und äh, ja, der war mit den Gedanken schon in der Endzone. Und diesen völlig einfachen Ball, den hat er einfach nicht gefangen. Und die, diesen Job, den er ja zum einen Coleman hätte machen sollen, als auch äh, der verletzte Jack McKinnon äh, hätte übernehmen sollen, mal eine eine Passspielwaffe aus dem Backfield zu sein, die fehlt uns einfach. Das können sowohl Sermon als auch Elijah Mitchell, der auch noch viel, viel mehr Bälle im College schon bekommen hat aus dem Backfield heraus. Weil das ist so eigentlich das, was wir nicht hatten. Jeff Wilson ist ein guter Runner und der fängt auch hier und da mal einen guten Ball. Der lässt aber auch gerne mal einen einfachen Ball fallen. Und bei Raheem Mostert ist er mit dem Fangen auch nicht so weit her. Das ist eher der unglaublich schnelle Runner, der unheimlich viel, viel Gas gibt.
1: Genau, bin ich komplett bei dir. Aber da ist der Leiter Mitchell auch mit aufzuführen, weil der ist auf 40 eine 4,32 gelaufen. Also ungefähr die Range, die auch Raheem Mostet und Jeff Wilson haben. Ähm, Guter Receiving-Back, gebe ich dir recht. Und er wird aber auch oft gehandelt. Er kann seine Gegner outrunnen, aber nicht outmanövern. Also äh, tatsächlich da eher schon die die Klasse von Jeff Wilson und Raheem Mostet. Deswegen bin ich mir bei Mitchell unsicher, wie es dort weitergeht beziehungsweise wie es auch in die Saison geht.
0: Ja, das führt uns ja direkt eigentlich zur, zur nächsten Frage rund um die Running Backs, nämlich der Niners Mucky hat äh, äh, gefragt auf Twitter, wie denkt ihr, wird die Gruppe der Running Backs im finalen Roster aussehen und wie werden die Snaps unter ihnen aufgeteilt werden? Ja, das erste Zeichen haben wir ja schon gesehen, Austin Walter ist entlassen worden. Gut, das ist jetzt nicht ähm, die größte Überraschung bei der Fülle an Spielern, die sich da auf einmal in dem Running-Back-Room ähm, gesammelt haben. Also ich denke, wir werden mit vier Running-Backs in die Saison gehen, plus Kyle Juszczyk, da bin ich mir ziemlich sicher. So, über die einzelne ähm, Rangfolge kann man sicherlich streiten. Man wird davon ausgehen können, wenn sich im Camp nicht ganz außergewöhnliche Dinge Ereignen, dass Ryan Mostert als Nummer 1 äh, reingeht, dass Jeff Wilson als Platzhalter, als Nummer 2 reingeht, als Platzhirsch und äh, dass als drei dann definitiv schon mal Trey Sermon da reingeht. So und vier. Vier wird dann schon wirklich interessant, weil es könnte sowohl Mitchell sein, es könnte aber auch äh, Wayne Goldman sein, da müsste man dann mal schauen, das wird wahrscheinlich ein Camp Battle sein zwischen den beiden um diesen vierten Spot unter den äh, Running Backs und da war jetzt schon klar, da ist kein Platz für Austin Walter, das ist schon wieder ein Kandidat, den wir eventuell auf einer Practice Squad oder bei der ersten Verletzung äh, schnell wiedersehen könnten
1: dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Also ich habe mir tatsächlich auch Raheem Mostert als klare Nummer 1 aufgeschrieben. Äh, Jeff Wilson als, ich sag jetzt mal, Ersatz im Falle einer Verletzung sehe ich komplett genauso. Ansonsten, wenn Mostert fit ist, sehe ich tatsächlich äh, Wilson, äh, Sermon und Gernon als äh, nicht wirklich als 2, 3 und 4, sondern als alle als Nummer 2, weil ich ich kann da auch keine wirkliche Reihenfolge festlegen. Ähm, das ist auch die Frage, wie werden die Snaps aufgeteilt? Wenn ich, wenn ich da an unseren Running Back Room denke, ist das Erste, was mir einfällt, nimm bloß keinen Niners Running Back im Fantasy, also weil die kriegen einfach nicht genug äh, Snaps. Ähm, Elijah Mitchell, ja, sehe ich tatsächlich aktuell als Nummer 5, beziehungsweise dann einfach nicht im Roster, beziehungs beziehungsweise auf dem Practice Squad, ja.
0: Ja, Fantasy ist da ein schönes Stichwort, ähm, wird vielleicht ein bisschen überbewertet, aber der Fantasy-Spieler an sich, der sieht das natürlich genauso, wie du es gerade richtig dargestellt hast. Du kannst in der einen Woche von sowohl als von Mostard als von Wilson als auch dann von Sermon 150 Yards und drei Touchdowns kriegen und in der nächsten Woche kriegst du 12 Yards. Weil, ja, da wird man mit einem Plan ins Spiel gehen, welcher Back besser passt und dann wird man relativ schnell rausfinden, ist er das oder ist er das nicht? Und dann wird Kyle Channel das machen, was er in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils gemacht hat. Er geht mit dem, der am heißesten ist.
1: Vollkommen richtig, ja. Also, dem, das sehe ich komplett genauso. Wie, wie du sagst, ähm, das haben wir im, Jahr, im letzten Jahr schon gesehen. In einer Woche freut man sich, dass der Spieler über 100 Yards macht. Und in der nächsten Woche kriegt er vielleicht 5 Snaps.
0: Wenn wir äh, an die 2019er Saison und dann auch noch an die Postseason, an die ersten beiden Spiele zurückdenken, gegen die Minnesota Vikings hat äh, Tevin Coleman wahrscheinlich sein bestes Spiel im Trikot der 49ers gemacht. Zwei Touchdowns. Und ich meine, das waren 130, mhm. 140 Yards. Ich bin mir nicht sicher ganz genau. Da hat man gedacht, wow, jetzt kommt er zu den Playoffs richtig in Schuss und jetzt geht's los. Ja, jetzt kommt das Spiel gegen die Green Bay Packers und ich glaube, da stand er bei 17 Yards am Ende und da hat Raheem Mostert alles in Grund und Boden gelaufen. Also so ist das dann von der einen auf die andere Woche halt unterschiedlich und dann wird es vielleicht auch darauf ankommen, wer passt besser zum Gegner, so ein... ein ein Trey Sermon passt sicherlich eher in eine Defense, die ein bisschen, oder gegen eine Defense, die ein bisschen körperbetonter spielt. Das ist etwas, was so einem Raheem Mostert nicht so sehr liegt. Während äh, es genau dann umgekehrt der Fall ist, wenn ich äh, äh, tatsächlich schön herausgefunden habe, dass die Defense gerade outside schlecht ist und dass man dort ähm, vielleicht auch zwei Cornerbacks hat, die äh, immer so, wie ich es mal so schön sage, sich am Tackling Tackling-Spiel nicht so gern beteiligen möchten im Running Game. Dafür ist dann eher ein Rahim Mostert zu gebrauchen, oder wäre ein Elijah Mitchell eher zu gebrauchen, weil man einfach durch diese offenen Räume, wenn man sie da reinbekommt, halt so viel Raumgewinn machen kann, dass sie dann kaum mehr zu stoppen sind. Und ähm, Jeff Wilson ist dann noch eher aus meiner Sicht derjenige, der zu allem so ein bisschen passt, genau wie Goldman. Ich mache alles gut, alles above average, aber nichts herausragend. Und äh, für das Herausragende wären bei Speed dann im Endeffekt Mostert als auch Mitchell zuständig und bei bei Vision und bei Dingen, die unvorhersehbar sind. Und bei ich habe ja in der Folge vorher gesagt, nach der, in der Rough folge gesagt, der der Trey Sermon hat so eine Art kleinen Teleporter in sich. Und man denkt, der läuft jetzt mitten in zwei Reihen und dann kommt da auf einmal so ein Cut, dass der an den beiden vorbei ist und du hast gar nicht gesehen, was der gemacht hat. Dann denkt man, Scotty hat ihn kurz hochgebeamt und irgendwo anders auf dem Platz wieder auf den Boden äh, runtergeschickt. Aber das sind so Dinge, die kann man halt vorher nicht so gut planen. Und ähm, diese Running Backs, die sich da jetzt zusammengefunden haben, Plus dem Blocking-Scheme der Offensive Line, was von durch Chris Förster, da kommen wir später noch auch nochmal zu, nochmal wieder einen Riesenschritt nach vorne machen wird, weil hätte der gute John Benton nicht rein zufällig den Weg mit Robert Sully nach New York gefunden, hätte man ihn eigentlich vom Hof jagen müssen, aber dazu sage ich gleich auch später nochmal was
1: bin ich komplett bei dir. Das ist ja auch zum Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, weil Elijah Mitchell, ich will ihn jetzt nicht verteufeln als schlechten Running Back, keineswegs, er hat es ja in der NFL geschafft. Aber ähm, man kann denke ich schon sagen, dass die Niners einfach sein Best-Fit sind, gerade wenn man sich unsere Running Back und das äh, Blocking-Game anschaut.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Running Back wie äh, Matt Breeder zum Beispiel oder auch eben wie Raheem Mostert. Ein schneller Cut und dann einfach seinen eigenen Füßen vertrauen und den Ball nach vorne nehmen. Allerdings... Der bringt noch das Upside mit, dass er auch tatsächlich mal einen Ball fangen kann und ähm, das daran ist Matt Breida äh, schließlich bei den 49ers gescheitert. Das hat man in der letzten Saison bei den wenigen Einsätzen für die Dolphins auch gesehen, dass er im Passspiel einfach äh, limitiert ist und äh, gespannt, wie der seine Rolle bei den Buffalo Bills findet. Spannend ist noch eine Frage von äh, Sebastian Ulemann, die sich auch um die Running Backs dreht. Und nämlich, ähm, wie hoch seht ihr prozentual die Möglichkeit, dass Raheem Mostert vor der Saison gecuttet wird? Okay, das ist eine total einfache Antwort. Gecuttet bei 0 Prozent.
1: Bin ich bei dir, aber ich denke, dass äh, diese Frage auch äh, einen eventuellen Trade mit einschließt. Und ähm, da muss ich dazu sagen, ich fände es sehr schade, weil ich Raheem Mostert sehr, sehr gerne mag. Ähm, einfach sein gesamtes Spiel, der, er begeistert mich einfach. Gerade auch die Story, ähm, er war undrafted free agent, zwar jetzt nicht bei uns, aber das ist ja jetzt auch eine andere Geschichte. Ähm, ich finde ihn einfach sehr, sehr gut als Running Back, aber wir haben es gerade aufgezählt. Wir haben fünf Running Backs, mit denen man in die Saison gehen könnte, plus Juice Chick. Wenn man jetzt Mosted äh, traded für einen guten Preis, bin ich immer noch der Meinung, äh, dass wir Running Back technisch gut aufgestellt sind, gerade wenn man sieht, was Kyle Chenin und das gesamte Niner-Staff die letzten Jahre mit unserem Laufspiel gemacht hat. Gerade mit Runningbacks aus der Free Agency oder mit sehr, sehr spät gedrafteten Runningbacks. Ähm, ja, denke, da bist du auch sehr, sehr ähnliche Meinung, oder?
0: Ja, was wird äh, dieser Coach und da gehört natürlich auch äh, Mike McDaniel zu und da gehört insbesondere auch Bobby Turner, der Running Backs Coach zu. Was werden diese Coaches mit einem Running Back machen, der ein Talent mitbringt wie Trey Sermon? Ich denke, da können wir uns alle auf unheimlich viele Plays freuen, auf sagenhafte, äh, ausgearbeitete Spielzüge, wo dann ein äh, Trent Williams in Second Level schießt und irgendeinen Linebacker äh, zu seiner Beerdigung bringt und äh, der kann dann im Endeffekt noch nicht mal mehr sehen, wie Simon in die Endrunde, äh, in die Endzone läuft. Also solche Sachen, da werden wir ganz, ganz viel sehen. Und ähm, ich glaube, dass der ganz schnell das Kommando in dieser dieser Gruppe übernehmen wird und dass sich das in dieser Spielzeit, das war ja vorhin auch eine Frage, dass sich das relativ schnell nicht von so einer Aufteilung, so Drittel, Drittel, Drittel irgendwie Bringen wird, sondern dass äh, Trey Sermon wirklich die Möglichkeit hat, dass der ganz schnell bei 50% der Snaps ist und ähm, dass er im Endeffekt die anderen ein wenig rausdrängt. Und äh, wenn den 49ers jemand ein Angebot macht für einen Trade, für einen der Runningbacks, die nach dieser Saison einen auslaufenden Vertrag haben, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass man den annimmt. Insbesondere, wenn man etwas bekommt, was man äh, definitiv braucht. Entweder einen schönen Draftpick dafür oder vielleicht auch einen anderen Spieler. Ich hatte es in einer anderen Folge schon mal kurz angedeutet. Das war ja so das, was ich so im Hinterkopf hatte. Wenn die Eagles jetzt nicht so gerade jeden Running Back, der nicht bei drei auf den äh von Bäumen ist, gerade eingesammelt hätten. Das wäre so eine Sache gewesen, die hätte ich mir vorstellen können. Einen von unseren Running Backs zu traden gegen äh, einen Spieler, den sie eigentlich mehr oder weniger loswerden wollen mit Black Earth. Und das hätte man dann ein, ein Tight End Duo, das äh, fantastisch gut zusammenpassen würde. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch den neunten Running Back jetzt irgendwie auf ihr Roster brauchen. Also ich glaube, das wird's nicht. Aber andere Möglichkeiten könnten sich da hier und da ja auch ergeben. Man weiß es nicht. Und äh, ich sehe es, wie gesagt, Cut glaube ich nicht, weil da hat man einfach äh, wenig von. Ja, man würde ein bisschen an Capspace sparen, aber ähm, ansonsten ist einfach nur der Spieler weg und irgendein anderes Team würde sich da auf jeden Fall drüber freuen, den mal aufzunehmen. Das ist keine Frage. Deswegen glaube ich dass er mal gar nicht. Trade, möglich. Ich denke aber, der wird am Saisonbeginn äh, auf dem Roster sein. Auf dem Roster sein zur Saisonbeginn wird auf jeden Fall auch Trey Lance, Wir haben jetzt schon mit anderen Trey schon gesprochen, also jetzt endgültig Welcome in Trey Area sozusagen. Keine Frage. Unser Nummer 3 Pick wird auf dem Roster sein, ob jetzt als Starter, als Backup oder womöglich sogar als nur Nummer 3, was ich auch nicht für ausgeschlossen halte, zumindest an den ersten Saisonwochen, ähm, wird er auf jeden Fall dabei sein. Und natürlich, neben den Running Backs sind viele, viele Fragen um Quarterbacks. Das ist ja immer so. Bei Trey Lance stellt sich natürlich äh, augenscheinlich die Frage, wäre es nicht sinnvoll, Trey Lance zunächst nicht als Starter einzusetzen, sondern immer mal wieder oder auch regelmäßig im vierten Quarter, je nach Spielstand, erst aufs Feld zu bringen? Das ist eine Frage vom äh, Jens Jordan. Und äh, der zweite Teil der Frage ist, äh, ob man den nicht auch so als Red Zone-Waffe und dergleichen einsetzen könnte, ob das realistisch ist oder ob das auch schon bei anderen Teams mal praktiziert würde. Ja wurde es so, als wenn man nur schon mal, ich beantworte mal den zweiten Teil der Frage zuerst, wenn ich das mal so machen darf, wenn ich an die Baltimore Ravens denke in der ersten Saison mit Lama Jackson. Da stand eigentlich bis Woche 8, Woche 9, wo man den Change endgültig gemacht hat, regelmäßig Lama Jackson äh, für den ein oder anderen Spielzug auf dem Feld und der gute Joe Flacco musste irgendwie sich als Wide right Receiver aufstellen. Okay, das hat natürlich wenig Sinn gemacht, weil jeder gewusst hat, was passiert und äh, Flacco auch nicht irgendwie den ähm, ja den Versuch gemacht hat mal anzudeuten er würde eine Route laufen oder irgend solche Sachen also das muss natürlich schon Sinn machen man muss zeigen ähm, da könnte etwas gehen so und ich kann mir das durchaus vorstellen dass äh, der in der einen oder anderen Red Zone Package dass man auf einmal sieht dass Garoppolo rausgeht und dass Lance dann drin ist gerade mal so aus drei vier Yards Entfernung alleine weil ich dann die Möglichkeit habe dass mein Quarterback auch diese Yards weil er so groß und so physisch und so stark ist und so ein starker Läufer ist auch einfach mal hinter einem Guard wie Aaron Banks zum Beispiel einfach in die Endzone läuft, was man einem Jimmy Garoppolo aufgrund seiner doch eher Unbeweglichkeit äh, nicht äh, zutraut und dass allein dadurch sich das Playbook öffnet. Aber was sagst du denn zum ersten Teil der Frage? Sinnvoll, ihn nicht als Starter einzusetzen, dafür aber mal regelmäßig Spielzeit zu geben, wenn ein Spiel womöglich schon entschieden ist?
1: Ähm, sinnvoll, ihn nicht als Starter einzusetzen, auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir in der Schedule-Folge schon besprochen. Äh, ich denke, es steht außer Frage, dass Jimmy in Woche 1 starten wird. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wann man äh, Trey Lance dann bringen wird in der Saison. Das wird natürlich auch vom Saisonverlauf und dem äh, laufenden Rekord abhängen. Ja, ihn regelmäßig im vierten Quarter, je nach Spielstand bringen, <lacht> <lacht> Schwierig. Also ich meine, das klingt jetzt so, als wenn wir dann jedes zweite Spiel im vierten Quarter mit drei oder vier Touchdowns führen würden. Gut, es gibt Fans, die das gerne sehen würden. Gruß an Michael Reuker. <lacht> Aber ähm, äh, ich bin jetzt der Meinung, dass es das nicht allzu oft passieren wird. Äh, dementsprechend bin ich da dann eher bei dem äh, Szenario der zweiten Frage, dass man ihn immer wieder äh, ins laufende Spiel einbringt, äh, irre, äh, unabhängig vom Spielstand und ihn, ihm dann gerade in der Red Zone ähm, auch mal ein paar Läufe ermöglicht, wie du gerade gesagt hast.
0: Also im Endeffekt, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja so das Taysom-Hill-Modell, genau. in Anführungszeichen. Mit dem Unterschied, dass äh, Trey Lance vielleicht auch mal den Ball werfen kann. Er ist kein Tight End so nebenbei, sondern er ist tatsächlich Quarterback. Ähm, das wäre ja schon mal etwas, da könnte man sicherlich was mit anfangen. Ähm, anschließend könnte man noch zwei weitere Fragen dazu mal einbinden oder zumindest mal eine. Wie hoch seht ihr die Chance, dass Trey Lance in die Saison startet? Das ist von einem 49er, auch oh, von Instagram. Ja, ähm, also ich sehe sie nicht sehr hoch, dass er in die Saison startet. Ich gebe aber Folgendes zu bedenken. Jimmy Garoppolo geht als Starter ins Camp. Da können wir uns gerade ziemlich sicher sein. Und es ist an ihm, diesen Job zu verlieren im Camp. Wir haben in den letzten zwei bis drei Jahren immer mal gesehen, im Kampf sieht er einfach nicht gut aus. Da braucht er lange, bis er in äh, in Schwung kommt, bis er einen Rhythmus mit der Offense findet. Das war letzte Saison ganz schlimm, auch aufgrund von diesen kurzen Trainingseinheiten und, und, und. Ähm, wir sind immer in die Saison gestartet mit ihm. Das sah auch immer nicht so dramatisch toll aus. Er braucht zwei, drei Spiele, um in Schwung zu kommen. Deswegen müsste er in der Preseason aus meiner Meinung nach auch immer länger auf dem Feld stehen, als man es eigentlich mit einem Starting Quarterback macht, weil er braucht halt länger, bis er seinen Flow gefunden hat. Und ähm, John Lynch hat jetzt die Tage in einem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass es eine Competition ist, was im, wer im Endeffekt nachher startet, entscheidet Kyle Shanahan. Das hat er auch dabei deutlich gesagt. Aber Shanahan hat vor drei Wochen im Interview nach dem Draft noch gesagt, ja, Garoppolo geht als Starter in die Saison, höchstwahrscheinlich sozusagen. Und Lance muss erstmal lernen. Jetzt sagt drei Wochen später der General Manager schon wieder etwas anderes. Er sagt, Competition, Zweikampf und ähm, die Entscheidung liegt beim Head Headcoach. Also da wird im Endeffekt schon vorbereitet, was eventuell passieren könnte. Nämlich, wenn Kyle Shanahan und sein Coaching-Staff, also insbesondere sein neuer Offensive-Coordinator und engster Mitarbeiter Mike McDaniel, vor dem ersten Spieltag der Meinung sind, der Junge ist ready, dann muss der spielen, ohne Wenn und Aber. Wenn die das am fünften Spieltag glauben, der ist ready, dann muss der spielen. Wenn die das erst am 13. Spieltag glauben, dann muss der erst am 13. Spieltag starten. Aber dafür ist dieser Coaching-Staff da. Die müssen das Gefühl und die Überzeugung haben, jetzt muss ich den bringen. Erschwerend äh, für mich, aus meiner Sicht, das Modell Mahomes jetzt durchzuziehen, ist folgendes. Der Junge, der ist jetzt gerade 21 Jahre alt geworden am vorletzten Wochenende, der hat jetzt gerade schon eine Saison zuschauen müssen, weil seine Conference im College nicht gespielt hat. Setze ich den jetzt ein ganzes Jahr auf die Bank, dann werfe ich den zurück. Wenn man jetzt glaubt, der ist ready, muss er spielen ohne Wenn und Aber
1: gebe ich dir recht. Trotzdem äh, glaube ich einfach nicht, dass der in Woche 1 spielen wird. Also ich gebe dir recht, ja, ähm, da wird definitiv mit einer Competition auch an die Öffentlichkeit gegangen und ich bin auch der Meinung, dass er irgendwann in dem Jahr äh, an Spielzeit zunehmen wird. Aber tatsächlich Chance in Woche 1 starter der gleich null. Meiner Meinung nach.
0: Wie gesagt, das wird alles vom Camp abhängen. Letzte Saison hätte ich definitiv gesagt, null Chance, weil eben keine OTAs, kein Minicamp, kein äh, Mandatory-Rookie-Camp und, und, und. Das wird's dieses Jahr alles wieder geben. Wenn der ein so tolles Verständnis für äh, die Offense hat, für ein Play für Playbook-Lernen hat, der hat bei äh, North Dakota State ja eigentlich Aufgaben gemacht, die ein Quarterback überhaupt nicht macht, nämlich Protection Calls, O-Line-Aufstellungen und dergleichen, das hat bei denen der Quarterback angesagt. Also man hat ihn eigentlich speziell auf NFL und dergleichen vorbereitet. Das wissen diese ganzen anderen Quarterbacks gar nicht, wie man das so macht. Mike Linebacker identifizieren und sowas. Das war Adrian Franke hat Adrian Frank hat gerade noch erzählt gehabt im letzten Downset Talk Podcast, dass er eigentlich entsetzt war, dass der gute Josh Rosen in seinem Rookie-Jahr irgendwann erzählt hat, er hat noch nie vorher einen Mike linebacker identifizieren müssen, also ne, und solche Sachen, weil das ja, das ist auch das wohl auch die Protection ausgerichtet ist, so und das hat der Gute mit 19 schon machen müssen. Der ist nach North Dakota State gekommen, ähm, da hatte man eigentlich noch aus dem Transfer Portal vorher einen anderen Quarterback geholt, damit er noch nicht sofort spielt, also einen, der zwei Jahre älter war als er. Und Lance hat den direkt an die Wand gespielt und da war gar keine Frage, dass er spielen könnte. Wenn der das Playbook verinnerlicht und wenn der einen Rhythmus mit den Receivern findet, also mit Ayuk, mit Kittel und auch mit Samuel, dann ist die Chance, dass der am ersten Spieltag steht, bei so rund 20 Prozent, würde ich mal so glatt sagen. So. Quarterback zu Quarterback, weil da gibt es natürlich Anschlussfragen. Es gibt eine Frage, die ist natürlich, äh, ja, die ist von Morek und die ist auch von äh, Instagram. Was tun, wenn sich Lance nicht so gut entwickelt? Ja, äh, ist ganz einfach. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach abwarten. Ich hab's gerade schon gesagt, der Junge wird äh, 21 oder ist gerade 21 Jahre alt geworden. Von dem kann ich jetzt eigentlich keine Wunderdinge erwarten. Es kann eine. Ähm, Justin-Herbert-Saison werden, wenn er relativ schnell reinkommt. Ja, das kann eine Tour Tagovailoa-Saison werden. So, hm, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wenn er denn ganz früh muss, weil irgendwas anderes passiert ist, kann es natürlich auch im schlimmsten Fall eine Josh-Rosen-Saison werden. Das ist schwer zu prognostizieren, wo das hingeht. Es ist halt ein Rookie-Quarterback. Das ist ähm, ja... Es ist nicht einfach so, aber wer sich jetzt nur mal an die letzten Jahre zurückerinnert, selbst die Rookie-Saison von einem Andrew Luck, so toll sah das nicht aus. Also von daher, ähm, das kommt viel auf Umstände an.
1: Genau, das ist es nämlich. Also das ist ja eigentlich schon eine Frage, die so gut vier bis fünf Jahre in die Zukunft schaut, weil du wirst jetzt nicht nach einer oder zwei äh, mittelmäßigen oder schlechten Saisons sagen, okay, nee, der ist es einfach nicht. Also ähm, gerade in FL sieht man ja auch, großen Umschwung, was, was die Leistung von Spielern angeht, je nachdem äh, wie viele Offseasons Off oder wie viel Zeit sie einfach mit dem gesamten Team und dem Staff haben.
0: Wir haben auch zwei Jahre jetzt schon gesehen bei den Buffalo Bills, äh, das war mit Allen auch nie so doll, da war das dritte Jahr jetzt herausragend. Keine Frage. So Der eine, da klappt das sofort wie bei Justin Herbert letztes Jahr. Aber das kann auch total in die Hose gehen, ne? so ein armer Josh Rosen, das war ja auch nicht geplant, dass der starten sollte bei den äh, Arizona Cardinals, sondern da sollte ja äh, Sam Bradford, der kniegeschädigte, starten. Ähm, das war ja an sich schon der Witz an der Geschichte in der ganzen Planung. Und wenn ich dann einen so jungen Quarterback, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, noch nicht mal gelernt hat im College, wie man einen Mike Linebacker identifiziert... Ähm, ja, wenn ich den dann ins kalte Wasser schmeiße hinter einer praktisch nicht existenten O-Line und eigentlich außer Larry Fitzgerald auch keinerlei Waffe, wo ich den Ball hinwerfen kann, das kann nicht gut gehen. So, da sind die Umstände für ihn bei den 49ers natürlich ganz andere. So, er bekommt, er kommt in ein Scheme, was dem Quarterback vielleicht mit am meisten hilft in der NFL, weil ähm, es gibt kaum einen äh, Headcoach oder kaum einen Offensive Mind, was besser seine Spieler frei schemet als Kyle Shanahan das tut. Warum oder woher kommt diese Aussage? Naja, wir haben es jetzt oftmals gesehen, dass da eigentlich Second- oder sogar Third-Stringer dabei sind und diese Offense läuft trotzdem noch. Und ähm, das schaffen viele andere Coaches nicht mit ihrer 1A-Garnitur. Also von daher würde er da, kommt er da in ein Scheme, was ihm definitiv helfen wird. Das Supporting-Cast um ihn herum, das stimmt ja. Die 49ers haben unheimlich viele Ressourcen gerade in die Offensive Line äh, gesteckt, um ihm da auch für die nächsten Jahre hinweg einen, einen sicheren Anker zu bieten. Das Receiving-Core ist äh, in der Tiefe noch nicht so ganz besetzt, wie man sich das gerne wünscht, aber mit äh, Debo Samuel und Brandon Ayuk ist es in der Spitze natürlich schon sehr gut besetzt und insbesondere noch mit viel Entwicklungspotenzial. George Kittle dazu, die Running Backs dazu. Der Junge braucht einfach Zeit. Wenn der irgendwann im Laufe der Saison reinkommt, wird man sein Potenzial sehen und ähm, das wird schon laufen. Sand in den Kopf stecken und nach einem Jahr zu sagen, hey, wir draften jetzt einen anderen, das wird es nicht geben. Insbesondere, weil man das Draftkapital natürlich da jetzt nicht mehr hat, so nebenbei. also ein anderes Problem. Aber den Jungen würde ich nicht verteufeln, wenn er jetzt mal im ersten Spiel eine Interception oder zwei wirft. Das gehört zum Lernprozess eines Quarterbacks einfach hinzu. Von Quarterback der Zukunft zum Quarterback der Gegenwart sozusagen. Ja, natürlich, auch ganz viele Fragen zu Jimmy Garoppolo, Gewinner, Verlierer des Drafts und was weiß ich nicht, das ist eine weitere Frage, die gleich irgendwann kommt, ähm, aber um ihn drehen sich natürlich auch viele Fragen, ist ja gar keine Frage, ne? das Finney246 hat uns gefragt, wie wahrscheinlich äh, haltet es ihr, dass Jimmy Garoppolo startet, der Huckleberry Finn fragt, Ausblick 2022, ist das positiv? Spart uns Jimmy ja im Endeffekt 20 Millionen an Capspace. Äh, Chris, äh, Chris SFR fragt, welchen Trade-Wert seht ihr für Jimmy G und zu welchem Team würde er wohl passen? Ganz viele Fragen, wo Preis sich gerade bei dem letzten vieles jetzt gerade erledigt hat. Ne? Der Trade-Wert im Moment ist aus meiner Sicht fast bei Null aus einem ganz einfachen Grund. Äh, die Landing-Spots sind einfach voll.
1: Das ist richtig. Also, es wurde ja auch immer zum Beispiel die New England Patriots gehandelt, die jetzt gerade mit Mac Jones ihren neuen Franchise QB gedraftet haben oder, ja, es waren ja noch ein paar andere Teams im Gespräch. Die Teams, wo man jetzt eventuell einen Quarterback noch handeln könnte, die waren da eigentlich noch nie wirklich im Gespräch. Jetzt mal, um einfach mal so die Packers in den Raum zu werfen.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm das ist natürlich schwierig, vor dem äh, Draft konnte man lange und gut spekulieren, ob dann nicht tatsächlich die Patriots äh, derjenige welcher sind, die sagen, hey, wir wollen den unbedingt zurückhaben. Ja, da hätte das Board anders fallen müssen, nämlich dass die an 15 keinen Quarterback mehr bekommen, dann wäre der, Draft, äh, der Trade Value von äh, Jimmy Garoppolo sicherlich deutlich höher. Wenn Chicago hinten geblieben wäre und die auch keinen Quarterback bekommen hätten, dann hätten die auch weiterhin mit dem Rücken zur Wand gestanden, mit äh, Dalton und ähm, Foles. So, Indianapolis hat sich für den Weg entschieden, sie holen Carson Wentz im Endeffekt zu Frank Reich zurück, der in einer sehr, sehr erfolgreiche Saison mit Wentz gespielt hat und damit ja eigentlich auch äh, den Super Bowl vorbereitet hat, da man, man jetzt hofft, dass er da wieder anknüpfen kann. Das wären so alles drei mögliche Landingspots gewesen. Ansonsten muss man einfach ein bisschen schauen in alle Richtungen, ähm, die ein oder andere Verletzung auch beim Starting Quarterback wird es sicherlich geben im Laufe des Camps, im Laufe der Saison bis zur Trading Deadline und dann kann das schon ganz anders aussehen. Sagen wir einfach, die 49er starten mit einem 3 oder mit einem 4-0 mit Jimmy Garoppolo als Starter in die Saison, es läuft ja, ganz gut. Trotzdem kommt natürlich der Druck von außen, wann spielt denn endlich der First-Round-Pick, der teure First-Round-Pick, äh, Trey Lance, wann kommt der denn? Und wenn dann das richtige Angebot kommt, äh, ich glaube auch für einen äh, First-Round-Quarterback ist es viel einfacher ins Spiel zu kommen, wenn das Team läuft, ne? keine Ahnung, 3-0, 4-0, 5-0, keine Ahnung, wie man in die Saison startet, als man dann übernimmt. Als wenn das jetzt notgedrungen ist, weil es schon das letzte Mittel ist, weil du 1-4 oder 2-3 oder was weiß ich nicht äh, stehst, dann ist der Druck auch ein ganz anderer. So, Richtung Trading-Deadline kann das mit dem Draft-Value schon ganz anders aussehen für äh, Garoppolo und, da, und nach der Saison, vorausgesetzt er spielt eine ganz gute bei uns, sieht es noch wieder anders aus, weil dann werden sich bei Teams ähm, Landing-Spots öffnen, an die man jetzt noch gar nicht denkt, Ne, zum Beispiel fällt mir ein, wie sieht's dann in New York aus? Wie hat sich da Danny Dimes weiterentwickelt? Wo steht man inzwischen in New Orleans zum Beispiel? Hat man den Teil end endlich abgesägt? Und den der, die Turnover-Maschine, möchte, damit möchte man auch nicht weitermachen. Und äh, Ian Book, äh, na, alles Möglichkeiten. Weiß man nicht, wie sich das so weiterentwickelt. Und äh, da muss man einfach schauen. Also einen aktuellen Landing-Spot äh, sehe ich äh, tatsächlich nicht. Aber die Tür geht ganz schnell auch wieder irgendwo auf, weil irgendetwas passiert. Siehst du das anders, Ben? Hast du noch einen Geheimtipp, wo er denn landen könnte, vielleicht wenn äh, Tua Tagovailoa äh, nicht überzeugt, vielleicht nach Miami oder so?
1: Nee, also ich sehe das ganz genauso wie du und ja, äh, warum warum soll man da jetzt Miami rausnehmen oder warum soll man da jetzt äh, die Houston Texans rausnehmen oder wie ich gerade gesagt habe, Green Packers, also wenn man ein bisschen überlegt, fallen einem schon viele äh, Namen ein, Sie waren aber bis jetzt einfach nicht im Gespräch dahingehend.
0: Houston Texans ist ein schönes Stichwort von dir. Die sammeln ja ohnehin gerade Quarterbacks ein, äh, wie andere Leute flaschen, die an der Straße äh, die an der Straße liegen gelassen werden. Draft Driscoll, ein ehemaliger Draftpick der 49ers, hat da nämlich auch noch einen Vertrag unterschrieben. Also die haben jetzt einen Quarterback-Room, der ist äh, voller als unserer Running-Back-Room. Das ist interessant. Ähm, mal schauen, was die sich so da ausgedacht haben bei der ganzen Nummer. Also was den Landing-Spot angeht, mal an, äh, warten wir mal ab. Ja, natürlich, wir könnten diese Saison äh, an Capit sparen, wenn man ihn noch tradet und nächste Saison auch, das mit dem Traden, diese Saison darf man ja nie vergessen, da ist auch noch etwas hinter, was die 49ers nicht ganz alleine in der Hand haben, denn da gibt es noch eine No-Trade-Klausel, die gilt nur noch für diese Spielzeit, sprich 2022 können die 49ers eigentlich machen, was sie wollen. In diesem Jahr müssten sie die Erlaubnis oder die Einwilligung von äh, Jimmy G haben, um dann etwas machen zu können. Sie werden nicht einfach sagen können, Junge, ähm, pack deine Klamotten, ab morgen spielst du in Las Vegas, nur um jetzt mal einen Namen zu äh, nennen. Da kann er sagen, nee, 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 da in die Wüste gehe ich nirgendwo hin. Nächstes Jahr sieht das anders aus. Also vorausgesetzt unsere ähm, Prediction aus der Folge von Dienstag ist nicht so ganz falsch und wir spielen eine gute Saison und ich glaube, Sascha hat irgendwas rausgehauen. Wir sind 8-1 oder sowas oder 9-1 mit dem Starter Jimmy Garoppolo bis dahin. Und dann haben wir einen tollen Trade-Wert für äh, 2000. Äh, 22, da kann man bestimmt noch einen Second-Round-Pick äh, abkassieren und dann spart man natürlich auch nächste Saison der ein Capit von 27 Millionen, da spart man natürlich deutlich ein, äh, da wäre man bei 25,6, die man einsparen könnte mit einem 1,4 Millionen an Dead-Cap, das ist ja im Endeffekt äh, fast nichts, ähm, das wird man eigentlich auch schon tun müssen, also dass er 2022 noch bei uns auf dem Roster ist, kann ich mir irgendwie ja wenig bis gar nicht vorstellen, oder Ben?
1: Ich will das jetzt nicht komplett äh, verneinen, aber ähm, es ist natürlich auch viel Kaffeesatzleserei, weil ja, wir haben jetzt eine sehr gute Saison für uns prediktet, aber man weiß ja nie, wie die Saison letztendlich läuft. Es kann ja auch sein, dass Trey Lance sich schwer verletzt oder so. Also, Aber wenn alles normal läuft, bin ich komplett bei dir, gerade auch im Hinblick auf den Cap äh, Capspace, ähm, dass Jimmy in der nächsten Offseason die Bay, Bay Area verlassen wird. Ja,
0: ja das wäre es doch mal rund um Quarterbacks. Gehen wir zu den Jungs, die wahrscheinlich hier und da noch ein bisschen intelligenter sind als die Quarterbacks und auch für die Runningbacks nicht ganz so un <lacht> unwichtig sind. Offensive Line. Der Pick von Aaron Banks in der zweiten Runde polarisiert auch so ein wenig. Insbesondere bei den Menschen, die sich gerne an Draftboards festhalten und an Draft, weil da ist der oftmals gerne auch schon mal in der zweiten Runde um uns herum gepickt worden oder auch zu uns äh, gepickt worden Während andere den eher in der dritten Runde äh, gesehen haben und ich ähm, fand ja bei diesem Draft ohnehin, dass man nach der ersten Runde schon nicht mehr sagen kann, das ist jetzt gut oder nicht. Und das der, mit dem Begriff Reach äh, tue ich mich ohnehin immer ein bisschen schwer, weil da kann man mal in drei, vier Jahren äh, drüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man da gemacht hat. Ähm, die 49ers haben uns in den letzten Jahren gezeigt, dass sie ein Draftboard haben, welches sie... Äh, anders aufstellen als viele andere Teams und dass sie gerne bereit sind für einen Spieler, den sie haben wollen, den auch zu hoch zu nehmen. Bestes Beispiel wäre Brandon Ayuk letztes Jahr zum Beispiel oder auch äh, Dante Pettis, ähm, Jalen Hurd ist auch so ein Beispiel dafür. Also da wird gerne nochmal abgetradet, um einen Spieler zu bekommen, den man denn gerne haben möchte. So viele Fragen drehen sich darum, warum hat das Team denn nicht noch weiter zurück zurückgetradet äh, und, und, und. Um eventuell den später nehmen zu können, ja, das sind so Fragen, die müsste man äh, John Lynch stellen, äh, die er uns aber auch nicht beantworten wird, das ist das nächste Problem, ähm, weil, ja, das ist immer eine schöne Idee immer noch, ich gehe noch ein bisschen da hinten mit, ich äh, sammle noch ein bisschen Draft Value ein, ein bisschen Draft Kapital ein, nach den ein oder anderen Pick und dergleichen, ja, aber das muss ein anderes Team ja auch erstmal wollen, äh. Ich muss ja einen finden, der meine Position möchte und dann mir auch noch etwas dafür bezahlt, womit ich einverstanden bin. Und ich dann noch an, die, an den Spieler kommen könnte, den ich denn gerne haben möchte. Das sind ja ganz viele Wenns und Abers und das macht das Ganze immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber was ist denn jetzt nur an Aaron Banks dran? Fragen darum kommen zum Beispiel von äh, Jason Mark von ähm, Instagram. Ist Aaron Banks der richtige Guard für die Niners? Äh, Minority fragt über Facebook, äh, ich habe jetzt immer wieder gehört, dass Banks eigentlich kein Scheme fit für uns wäre, da Shanahan sonst eher mobilere Spieler bevorzugt und er einfach mehr Masse hat. Seht ihr das auch so und kann das eventuell auch mit einem Wechsel zu einem mobileren Quarterback zusammenhängen? So eigentlich mehr Kraft und mehr Räume für Lenz zu schaffen. Ja und nein und ähm, ist er der Richtige für die 49ers oder nicht? Äh, jetzt hat Ben mir im äh, Vorgespräch äh, verraten, Offensive Line ist jetzt nicht so unbedingt äh, seine Stärke, wo er sich gerne zu äußern möchte. Dann äh, sage ich da mal ein bisschen was zu. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er ein richtiger Guard für das 49ers-Team sein kann. Äh, warum? Die 49ers werden genau sich angeschaut haben, was in den vergangenen äh, zwei, drei Spielzeiten in der Offensive Line nicht funktioniert hat. Und das ist oftmals gewesen, dass man keinen Anker in der Interior äh, Offensive Line hatte, also keinen Spieler, der auch genug Masse hatte, um einfach mal, auch nicht von einem Aaron Donald, einfach mal weggeschoben zu werden, sodass man gerade gegen so Aaron Donald immer direkt zwei Spieler stellen musste, ohne dass die noch etwas anderes machen könnten. Und äh, der tanzende Bär wie man ihn ja so schön nennt, äh, ja, der bringt deutlich mehr Masse mit und ähm, wenn man sich jetzt nur Spiele von Notre Dame angeschaut hat, dann ist es natürlich schwer, das zu beurteilen, weil Inside Zone, Outside Zone äh, mit äh, Ian Book hattest du immer nur Weglauf Zone in Anführungszeichen, weil kein Mensch hat gewusst, was macht der denn eigentlich, weil die Stärke von Ian Book war, ein Play nach hinten zu verlängern, indem er nach rechts oder links oder wie auch immer wild raus und äh, wie will ich da einen Offensive-Liner richtig beurteilen, was er denn davor gemacht hat? Was uns als 49ers-Fan äh, ein wenig ähm, Sicherheit bei diesem Pick geben sollte, ist eigentlich der Coaching-Staff, der diese ganze Sache dabei betreut hat. Denn wir alle lieben Joe Staley. Er hat so und so lange, viele, viele Jahre seine Knochen hingehalten als First-Round-Pick. Einer der beliebtesten Spieler überhaupt. Der Gute hat die University of Central Michigan besucht ist dort von Tight End zum Left Tackle umgemodelt worden von einem gewissen Head Coach Brian Kelly, der einen O-Line Coach wie Jeff Quinn hatte. Warum erzähle ich euch das? Hm. Wer war denn Head Coach oder ist aktuell noch Head Coach bei den Notre Dame Fighting Irish, wo ja nicht nur Aaron Banks herkommt, sondern auch Mike McGlinchey? Richtig, Brian Kelly. Wessen O-Line-Coach ist das immer noch? Oder wer ist dein O-Line-Coach? Richtig, es ist immer noch Jeff Quinn. Beziehungsweise er hat noch Harry Houston dazu geholt. Aber die kennen sich auch schon aus Central Michigan vorher. Also, diese Jungs sind gleich ausgebildet worden. Von den gleichen Leuten, in den gleichen Schemes. Also, warum sollte der kein Scheme fit sein? Gleiches gilt übrigens ähm, von äh, Jalen Moore. Über den hat man das auch schon gesagt. Der hat unter dem Head Coach Tim Lester rein zufällig gelernt. Tim Lester war bei Central Michigan im Coaching Staff mit Matt LaFleur und Robert Saleh. Also die kennen sich auch. Und auch die Jets werden das gleiche Scheme spielen in der Offense. Also das sind schon Scheme-Fits. Diese Leute werden sich schon genau angeguckt haben, was kann der, was kann der nicht. So, der bringt natürlich große Masse mit. Der kann gute Blocks setzen. Der lässt sich nicht einfach wegschieben, ähm, da wird ganz viel drin sein. Der hat im Endeffekt in 434 True Pass-Sets, also tatsächlich die Dinger, die äh, Pro Football Focus runtergerechnet hat aus den ganzen äh, Snaps, die er gespielt hat vor Ian Book, wo er den Quarterback beschützen musste, wo alles andere halt ausgebrochen aus dem Play ist, hat er 19 Total Pressures zugelassen und darunter zwei Sacks. Also der wurde von äh, PFF in ihrer schönen Kategorie äh, Wins Above Average als bester mobiler Guard ausgezeichnet. So Und wenn sich dann die 49ers ausgedacht haben, der kann bei uns in der Offensive Line spielen, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass die, wenn die einen so hohen Pick investieren, da auch kein Risiko eingehen und sich das genau überlegt haben. Insbesondere soll der in Interviews eine absolute Granate gewesen sein. Also der muss einen Football-IQ mitbringen. Der muss phänomenal sein. Habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass das durchgesickert ist. Und ähm, natürlich passt der in dieses Scheme. Wenn ich jetzt noch wieder PFF-Zahlen dazu nehme, die man hier und da immer mit Vorsicht genießen muss, aber die sind so unterschiedlich, dass man sie hier eigentlich äh, in die Waagschale werfen muss, PFF gradet auch, ob man gut ist in einem Outside-Zone oder in einem Gap-Zone-Scheme. So, in den Gap, wo eigentlich der O-Liner immer nur sein einen Gap halten muss, damit er da kein anderer durchkommt, hat man die mit einer 64-7 gegradet. Das ist wirklich durchschnittlich. Aber bei Zone-Blocking, also sprich, wo er in eine bestimmte Zone eigentlich auch laufen soll, auch ins Second Level, um dort zu blocken, hat er eine 87-2, also der passt in unser System definitiv rein. Und was ganz, ganz wichtig ist, der wird ein Paar bilden zusammen mit Mike McGlinchey, die kennen sich schon von Notre Dame, von äh, dem ersten Jahr von Banks und dem letzten Jahr von Mike McGlinchey, die kennen sich, das sind Buddies. Wenn ich dann endlich mal jemanden habe, der an der linken Seite von McGlinchey auch mal wieder groß und kräftig ist und auch der auf mal Verlass ist, dass er da nicht immer drauf gucken muss, was macht denn der da eigentlich neben mir? Dann wird der auch wieder an seine Form von 2019 anknüpfen können, weil da war er auch als Passprotektor sehr gut und nicht nur im Run-Blocking wie in der letzten Saison. Und da kommt der letzte Punkt, dann darf der Ben auch wieder was sagen, Chris Forster. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, John Benton hätte man eigentlich entlassen müssen, ähm, weil der einfach eine absolute Null gewesen ist in den letzten Jahren, Spieler aus der Offensive Line fortzuentwickeln. Spieler mit Talent, wie jetzt zum Beispiel ein Joe Staley oder auch ein Laken Tomlinson, die sind alle auf ihrem Niveau geblieben. Die sind aber niemals mehr besser geworden unter Benton. So, McLinchay hat so kleine Steps gemacht, aber auch wieder Schritte zurück. Ne, da wurde halt nicht fortentwickelt. Da war keine Entwicklung beim Center zu sehen und äh, gerade die Talente, die man jetzt reinholt, die muss ich fortentwickeln. Chris Förster ist seit über 25 Jahren in der NFL, hat bei diversen Teams äh, die o sehr, sehr gute O-Lines geformt und insbesondere Spieler gefördert und nach vorne gebracht. Spieler weiterentwickelt, Spieler auf ein neues Level gehoben. Das sollte eigentlich zu dem ganzen Block äh, Aaron Banks fast schon genug sein, um das dazu zu sagen, weil das ist, ähm ich glaube, dass das ein ganz, ganz toller Pick ist, der uns viel, viel Freude machen wird und äh der natürlich auch für Trey Lance in einem Gap-Scheme, wenn man mal sagt, der läuft mal durch die Mitte, natürlich als schwerer Spieler. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich äh, hinter einem Daniel Brunskill, der zwar groß, aber nicht sonderlich schwer ist, laufen möchte, oder ob ich hinter einem Aaron Banks, der groß, breit und schwer ist, laufen möchte, na ja, ja keine Frage, wer mir mehr wegblocken könnte. Wenn man sich dann die Line jetzt so anschaut, mit Williams auf der einen Seite, McClinchay auf der anderen, dann in der Mitte der Veteran Center mit Alex Mac, der natürlich allen etwas bringen wird durch seine Erfahrungen, durch die Play durch die Protections, die er callen wird und der auch so ein bisschen der Papa in dieser in dieser Line ist, um es jetzt mal so zu sagen, der nimmt sozusagen die Rolle ein, die Joe Staley hatte. Die sportliche Rolle hat Trent Williams übernommen, aber diese diese Vaterfigur für diese Rolle, das ist Trent Williams nicht. Der ist anders aufgestellt als Joe Staley, der die alle mitgenommen hat. So Und auch da ist Aaron Banks ein wichtiger Bestandteil. Der hat seit vielen, vielen Jahren, nämlich in der ganzen Zeit von Notre Dame, auch immer den O-Line-Pizza-Abend, den es einmal die Woche gab, organisiert. Und dann ist halt auch sowas wichtig, dass man... Ähm die Jungs beieinander hält, dass das eigentlich Freunde sind, die äh, auch durch dick und dünn miteinander gehen wollen. Und wenn ich so einen Spieler, der auch sich außerhalb des Feldes noch bereit ist, sich mit seinen Kollegen zu treffen und Dinge zu organisieren, dann dabei hat, scheint das für mich die richtige Wahl zu sein. Okay, ich glaube ganz viel zu Aaron Banks. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht totgequatscht. Ähm, wir gucken mal was wir denn noch so für schöne Fragen jetzt mit dabei haben. Änderungen in der Defense durch Demeco Ryans. Die Frage hatten wir in der letzten Folge schon einmal. Da war sie von Root Ziffer. Diesmal ist sie von Huckleberry Finn. Auch wieder Instagram. Wie wird sich die Defense verändern unter dem neuen DC? Äh, was erwarten wir davon? Ja, ich glaube, wir haben in den einzelnen Folgen hier und da immer mal schon so darauf hingewiesen. Ben, was erwartest du für Veränderungen in unserer Defense? Was glaubst du, was wird sich ändern von Saleh jetzt zu Demiko Reigns?
1: Gut, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass der Mick Ryan jetzt äh, über vier Jahre der Linebacker-Coach bei den 49ers war. Ähm, dementsprechend äh, kann man natürlich davon ausgehen, dass da vielleicht noch mehr ein Fokus drauf gelegt wird, gerade, auf die, gerade auch auf die Entwicklung der neuen Linebacker, um, mal, um jetzt mal Justin Hilliard zu nennen, zum Beispiel. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sich da ähm, gar nicht so viel tun wird, weil... Ähm, die, die Ressourcen also um, also die Ressourcen an Spielern die haben es ja jetzt nicht großartig verändert im Gegensatz zu den letzten zwei drei Jahren dementsprechend denke ich dass es, dass wir da äh, eine Defense sehen werden die uns an die letzten Jahre schon nennen wird
0: ich glaube auch dass man von einem First-Time Defensive Coordinator als auch einem First-Time Playcaller nicht zu viele Veränderungen erwarten sollte die 49ers haben äh, dem guten dem Mako Ryans ähm, ja, mit zwei erfahrene Coaches an die Seite gestellt, die auch selber schon äh, Defensive Coordinator in der NFL gewesen sind. Und ich glaube, daraus lässt sich hier und da etwas ableiten, was man denn tun würde. Man hat im Draft gezeigt, worauf man möchte. Man hat mit äh, Ambry Thomas und äh, Diamandor Lenoir zwei Cornerbacks gedraftet, die zum einen immer auf dem Feld gestanden haben, wenn sie denn äh, spielen konnten, äh, nicht jetzt wie äh, bei Michigan in der letzten Saison, weil er hat ja fast nicht stattgefunden und äh, Thomas hatte outgeoptet. Aber die beide sehr aggressiv spielen, die beide ihren Mann alleine ausschalten können, die beide viel, viel Erfahrung in Press-Coverage äh, haben, bedeutet, man möchte außen weiter die Cornerbacks auf einer Insel spielen lassen, damit man Spieler für die Mitte zur Verfügung hat, nämlich zum Blitzen. Und ich denke, das wird das Entscheidende sein, was ich gegenüber einer Salé-Defense verändert, mehr Blitze, mehr Blitze von den Linebackern und da wird höchstwahrscheinlich auch äh, Fred Warner noch eine größere Rolle zukommen, dass er oftmals als Blitzer eingesetzt werden wird. Das haben wir ja auch schon gesehen und auch schon sehr erfolgreich gesehen. Deswegen denke ich, dass man das noch weiter verfeinern wird. Und dann wird man sehen, ähm, dass die Coverage sich nicht großartig ändern wird. Deutet ja zumindest vieles darauf hin bei den ganzen Spielern, die man äh, zurückgebracht hat. Wäre merkwürdig, wenn man da ein anderes Scheme spielen würde. Man wird sich wahrscheinlich dem äh, annähern, was man in der letzten Saison schon praktiziert hat oder gegen Ende vor allem praktiziert hat. Viel mehr zwei tiefe Safeties, damit die Outside-Cornerbacks schön aggressiv spielen können, weil das auch eine Stärke von Jason Verrett ist, so nebenbei. Und äh, dass man dafür dann tatsächlich in der Front aggressiver spielen möchte, Mehr Stunts, mehr Blitzes und das ist, das wäre wiederum das James-Batcher-Modell, der das ja bei gerade bei den Arizona Cardinals äh, ähm, sehr nach vorne gebracht hat. Das wird es wahrscheinlich sein, worauf es hinausläuft. Äh, die Edition von einem Moritz Hurst würde da übrigens äh, genauso zuführen, denn die spricht da eindeutig für, dass man halt mehr Aggressivität durch auch durch die Mitte der Linie bringen möchte. Und Hurst ist halt auch ein Spieler, der variabel einsetzbar auf diversen Positionen ist und dann wird das halt äh, Stunts werden dann endlich mal zu sehen sein, ähm, man möchte unvorhersehbarer spielen und darauf wird höchstwahrscheinlich hinauslaufen die Grundformation und die Grundidee wird sich gerade im ersten Jahr äh, das nicht groß ändern. Dann wechseln wir doch mal ein bisschen weg vom sportlichen zum Rahmen in Anführungszeichen der NFL, weil da hat uns auch eine interessante Frage zu äh, Ereilt. Ähm, Josef Wortmann fragt uns, ähm, wie geht die NFL insgesamt und die 49ers im Speziellen mit Impfungen vor? Sind die Spieler beispielsweise verpflichtet, sich impfen zu lassen oder ähnliches? Dazu hätte er noch äh, online so noch nichts gefunden und er wäre ganz gespannt, äh, ob wir da was zu in Erfahrung bringen könnten. Er bedankt sich ganz toll bei uns für den tollen Podcast und dass er ein großer Fan seit der ersten Folge ist. Dafür bedanken wir uns nämlich, bei jedem, der uns äh, bei unserer Bubbelei hier immer so schön zuhört und uns immer so nette Kommentare zukommen lässt und uns auch so schöne Reviews äh, auf Apple Podcast und dergleichen zukommen lässt. Also vielen, vielen Dank und äh, Grüße nach Osnabrück und auch für diese schöne Frage insbesondere. Ben, was macht die NFL mit Covid-19, mit Impfungen und vor allem, ist das eine Pflicht? Müssen die Spieler sich impfen lassen?
1: Also da passiert tatsächlich relativ viel. Wenn man jetzt mal allein die NFL-Homepage durchsucht, ähm, findet man sehr, sehr viele Aussagen und auch sehr, sehr viele Updates, weil sie da auch regelmäßig ähm, wieder News zu geben. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt einfach mal einen recht aktuellen Artikel aus der letzten Woche rausgesucht und dann einmal was von Mitte April, weil sich allein in diesen vier Wochen ein bisschen was getan hat. Mitte April war es noch so, also grundsätzlich ist es so, die NFL verpflichtet da niemanden zu, die NFL legt aber ihren Teams ans Herz, sich bitte darum zu kümmern, dass die Spieler geimpft werden. Also im Wortlaut einfach: All clubs should continue their efforts to educate about every available vaccines to maximize vaccine acceptance among the staffs, players and family members. Also, die NFL legt den Vereinen ans Herz, sich bitte drum zu kümmern. Dementsprechend gab es jetzt auch bei einigen Teams sogenannte Vaccination Days, was ja auch direkt im Levi Stadium stattfand bei den 49ers. Mitte April waren es 14 Teams die so einen Vaccination-Day schon abgehalten haben. Wie viel es aktuell sind, ähm, habe ich jetzt auch nichts zu gefunden. Aber auch dahingehend hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, vollgeimpfte Spieler und auch äh, Teammitglieder mussten weiterhin Masken tragen und Tracking-Devices ähm, Mitte April. Mittlerweile ist es so, also wenn die Spieler vollgeimpft sind und die zweite Impfung 14 Tage her ist, müssen sie auch keine Masken mehr tragen. Dementsprechend sieht man jetzt auf den Videos in den sozialen Medien auch sehr, sehr viele Spieler, die schon ohne Maske auf dem Gelände rumlaufen, weil es einfach aktuell einfach keine Pflicht mehr ist. Weiterhingehend ist es so, dass sich alle Spieler und Mitglieder des Vereins jeden Tag testen müssen. Es sei denn, man ist voll geimpft, dann reicht ein Test einmal in der Woche. Genau, also das ist eigentlich so der aktuelle Stand. Also kurz zusammengefasst, es gibt keine Pflicht. Die Teams, es ist natürlich in, 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 im Interesse der einzelnen Teams, dass ihre Spieler und Mitglieder des gesamten Teams durchgeimpft werden. Einfach weil es den gesamten Ablauf erleichtert und man sich mehr auf den Sport konzentrieren kann und man sich nicht jeden Tag testen lassen muss.
0: Genau, also im Endeffekt keine Verpflichtung, aber man stellt halt Erleichterungen in Aussicht, wenn die Spieler äh, geimpft sind und wenn auch große Teile nicht nur der Spieler, sondern auch der Coaches, der Angestellten und wer auch immer alles sich in dieser Facility aufhält, äh, Physiotherapeuten, Ärzte, Ballaufpumper, wie auch immer, wer da alles so rumlaufen mag, irgendwelche Staff-Members, Media-Members und was auch immer, also alle Teamangestellten sollen nach Möglichkeit schnell geimpft werden, um Mögliche Ansteckungen da natürlich äh, im Keim zu ersticken und das möchte die NFL dann auch tatsächlich honorieren, nämlich indem man von diesen zum Teil sehr strikten äh, Tracking-Überwachungen, was ja auch mit Videoüberwachung und dergleichen gelaufen ist in der letzten Saison, ähm, dann etwas zurückfahren kann. Das gleiche gilt ja dann auch für die äh, Workouts, äh, die jetzt alle so stattfinden, das hatte man ja in verschiedene Phasen unterteilt. So, das Erste, was Ben gesagt hatte, bevor es überhaupt losging, war das noch Phase 1. Das durfte eigentlich mal wieder alles nur virtuell stattfinden. Das soll jetzt nach Möglichkeit auch noch gemacht werden, bis die Spieler tatsächlich äh, durchgeimpft sind. Dann darf man sich auch wieder in äh, größeren Räumen treffen, obwohl man auch da weiterhin eher sagt, Freunde, so Meetings macht die doch bitte virtuell. Aber ihr dürft auch inzwischen wieder aufs Feld so, das ist auch die Sache, das durfte man letztes Jahr in der Offseason ja zum Beispiel schon mal gar nicht. Da durften die ja erst im Training Camp aufs Feld und... Äh so immer so weiter das jetzt voranschreitet, die USA ist da ja sehr schnell gekippt nach mit, mit dem neuen Präsidenten Joe Biden und insbesondere mit Kamala Harris, die da auch eine treibende Kraft ist, die Vizepräsidentin, dass man da ganz schnell und in allen Städten und an sehr vielen Stellen auch ans Impfen gegangen ist. So kann man ja auch für die Fans Erleichterungen erwarten, weil die NFL geht davon aus, dass man im Saisonstart volle Stadien hat. Ich habe im Eingang äh, vorhin schon mal gesagt bei den News, die 49ers wollen, wenn Santa Clara County, eines der restriktivsten Counties in den USA, ist erlaubt, werden auch im Trainingcamp wieder Fans zu den Trainingsanhalten zugelassen. Hängt natürlich alles damit zusammen, wie schnell wird jetzt alles durchgeimpft. Und ähm, ja, die NFL zeigt hierbei aber auch noch klar Flagge und zwar, Klar Flagge gegen die NFLPA, die ja da wirklich dazu aufgerufen hat. Freunde macht hat alles nicht, nicht zu Workouts. Ne, ne, macht nur alles virtuell und und und. Ähm, die NFL zeigt Freunde lasst euch impfen, dann wird es einfacher für euch. Es wird einfacher für euer Team. Ihr könnt wieder dem Job nachgehen, den ihr, den ihr liebt, äh, den das Spiel, das ihr liebt und. Ähm, John Lynch hatte es äh, letztes Jahr schon gesagt und auch in einem Interview nach Ende der Saison, gerade die jungen Spieler brauchen jede Trainingseinheit, jede, jeden Rap auf dem Feld, um sich zu verbessern, um das NFL-Niveau zu erreichen, um ihr Niveau zu steigern. Und so liegt es im Interesse von jedem und auch natürlich auch im Interesse für die Familien, die ja auch immer an allen Spielern dranhängen, äh, sich impfen zu lassen, damit diese Gefahr einfach äh, reduziert wird. Und da wird es natürlich in den kommenden Wochen und Monaten auch immer weitere Updates äh, geben. Und wir werden versuchen, euch auch dabei auf dem Laufenden zu halten. Wenn es da denn mal auch Zahlenmaterial zu gibt, das wäre ja noch ganz schön. Dann wüsste man auch, wie weit das dort fortgeschritten ist. Das ist aber bis jetzt nicht erhältlich. Die NFL hält sich schön mit Updates äh, jede Woche dabei. Aber es gibt irgendwie keinen Stand, dass man jetzt sagen könnte, keine Ahnung, 35% der Spieler oder so sind geimpft. Ähm, das wird man einfach jetzt abwarten müssen. Und wie weit man damit auch an die Öffentlichkeit geht, wir können auf jeden Fall hoffen, dass wir in der nächsten Saison nicht mehr so etwas erleben werden wie äh, solche Fahresspiele, wenn ein Team ohne Quarterback antreten muss, weil da der ganze Quarterback-Room auf einmal in Isolation ist. Äh, Denver hätte da schlecht auf, hätte gar nicht auflaufen brauchen ohne Quarterback, das war so ein Spiel, was kein Mensch gebraucht hätte. Okay. Ja, oder auch äh, ein äh, der night game von den Patriots, wo die auf einmal ohne Cam Newton da standen. Äh, das hätte man auch besser mal nicht anders äh, anders verlegen sollen oder so. Aber das ist jetzt alles in the books. Die NFL hat das durchgezogen. Und eigentlich auch wie für eine große Sportliga recht gut äh, durchgezogen, ohne dass da großartig äh, Schlimmeres passiert wäre. Das haben wir uns vor der Saison ja auch alle nicht so vorgestellt. Und ähm, die sind auf einem guten Weg, ich glaube, wie die USA und äh, gerade jetzt auch Europa hier auch. Das zu Covid-19, ähm, andere Kommentare äh, behalten wir mal lieber für uns und äh, Meinungsmache und so, da sind wir dann nicht so für. Kommen wir doch wieder ein bisschen zurück nochmal ins Sportliche. Spielzeit für die Rookies. Wer ist NFL-ready? Der Orgsgar77 hatte gefragt. Welcher Rookie bekommt eurer Meinung nach die meiste Spielzeit? Und... Ähm, S-I-I-L-3-N-T jeweils noch mit Punkten dazwischen äh, unterstrich 89 auf Instagram hat auch gefragt, welcher Pick wäre für euch theoretisch soweit in Week 1 zu starten. Und dann sage ich mal darauf, theoretisch ist jeder Pick bereit in Woche 1 zu starten, aber das praktisch ist, das ist noch eine ganz andere Frage.
1: Vollkommen richtig. Aber ich denke, zu diesen beiden Fragen haben wir ja auch äh, zu Beginn der Folge schon so einiges gesagt, wo es um den Running Back Room ging, weil ich äh, tatsächlich bei diesen beiden Fragen beziehungsweise bei dieser Thematik am meisten an Trace Sermon denke.
0: Ja. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Rookie, der die meiste Spielzeit bekommen wird, unser Zweitrundenpick Aaron Banks ist. Der wird von der ersten Sekunde äh, der neuen Saison auf Right Guard starten und ein Guard wird nicht rausgenommen, der bleibt eigentlich vom ersten bis zum letzten Snap bei jedem Spiel auf dem Feld. Wenn der sich nicht verletzt, wird der annähernd die komplette Snap-Anzahl der ganzen Saison bestreiten.
1: Okay, aber da wären wir wieder bei der Thematik, dass o einfach nicht meine Thematik ist. <lacht> ich habe mir aber tatsächlich noch einen anderen Namen aufgeschrieben, ähm, auch ein bisschen in Fragezeichen, beziehungsweise in Klammern, ähm, weil wir da auch relativ gut aufgestellt sind. Und zwar Embry Thomas habe ich mir da noch aufgeschrieben, weil ich schon der Meinung bin, dass der auch so einiges Netz sehen wird.
0: Ja, es erscheint unwahrscheinlich, ähm, dass K1 Williams... Jason Verrett und auch Emmanuel Mosley, alle 16 Spieler auf dem Feld stehen. Da haben uns die letzten Jahre schon immer etwas anderes gezeigt und äh, das Damocles-Schwert Dante Johnson wollen wir heute mal gar nicht ins Spiel bringen, sondern dann eher mal schauen auf Diomodore äh, Lenoir und insbesondere Ambry Thomas. Und da glaube ich auch, der wird die Nummer 1 sein, hinten dran, der Nummer 1 Backup, sowohl für äh, Verrett als auch für Emmanuel Mosley und ich glaube auch gegen Mosley, je nachdem, wenn der ein gutes Camp hat, hat er sogar die Chance, eventuell am ersten Spieltag sogar starten zu können, weil der ist ready, der ist, äh, der ist stark im Kopf, der bringt ganz viel Spielintelligenz mit. Ja, der hat jetzt das Jahr 2020 nicht gespielt, weil er den Opt-out gewählt hat, ähm, bei den Wolverines, insbesondere da die Big Ten ja auch äh, erstmal ihre Saison komplett abgesagt hatte. Dieses Jahr fehlt ihm natürlich an Spielpraxis, ohne Wenn und Aber, ist keine Frage. Aber der bringt so viel Spielzeit und Erfahrung in Pressman mit, nämlich alleine gegen seinen Mann zu spielen, was ja nicht zwangsweise immer nur mit Körperkontakt zu tun hat. Das verwechselt man ja bei Press mal gerne. Das hat ja mit dem einen, das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Das eine ist äh, eine Aufstellung, das andere ist eine Technik. Also ich meine Pressman hier jetzt als Aufstellung und ähm, ich denke, der könnte da tatsächlich relativ früh viel Spielzeit bekommen, mit oder ohne Verletzung und bei Verletzungen natürlich sowieso. Für Lenoir gilt äh, Ähnliches. Äh, er scheint mir der Nummer 1 Backup zu sein für äh, K1 Williams und äh, ja die Knöchelprobleme, die wir da als letzte und auch vorletzte Saison schon gesehen haben, die ja auch letzte Saison zu fünf Spielen geführt haben, wo er nicht dabei ist, wenn mich nicht alles täuscht, da gibt's keinen so richtigen Backup für. Na, man könnte dann noch sagen, man schubbelt Mosley sozusagen von Outside auf Nickel Corner, aber da müsste ja auch wieder einer reinkommen, das wäre dann wahrscheinlich wieder eher Thomas. Oder man bringt vielleicht auch noch Jammer äh, Taylor eventuell wieder zurück. Aber da liegt der Kreuzbandriss, ist auch noch wieder so eine Sache. Da müsste man schauen, wie sich das dann äh, weiterentwickelt. Der ist ja aktuell äh, vertragslos. Das wären die, bei denen die Spielzeit wahrscheinlich am Anfang recht hoch sein könnte. Also Banks, Simon, Ambry ja, Thomas, ja, das wären ja die, die halt in der... Ähm, auch ganz früh im Draft ausgewählt worden sind. Alle, die dahinter stehen, da muss man halt immer gucken, was passiert auch durch Verletzungen, weil ansonsten sind da halt Spieler davor. Natürlich kann auch ein Jalen Moore zur Einsatzzeit kommen, keine Frage, aber da müsste schon der ein oder andere sich verletzen, damit das dazu kommt, während das bei den anderen, über die wir gerade gesprochen haben, auch aus eigener Kraft jetzt von Anfang an möglich erscheint. Es sei denn, du siehst das anders.
1: Nee, das sehe ich komplett genauso.
0: Das siehst du genauso, finde ich gut. Und der zweite Teil der Frage von vom Oxcar war, ähm, warum zieht man an 48 nicht ein Owusu-Karamoa? Ja, ja
1: ähm, ähm. da fiel mir halt als erstes ein, ähm, es ist uns ja hinlänglich bekannt, dass Kyle Shanahan und äh, ähm, John Lynch einfach nicht nach der Strategie Best Player Available Draften, der J.O.K. vermutlich gewesen wäre an dieser Stelle. Also werfe ich jetzt einfach mal so ein Raum. Und zum anderen gab es einfach oder gibt es bei uns im Roster einfach andere Needs. Und auf Linebacker sind wir auch relativ gut aufgestellt. Wir haben uns jetzt in der Offseason auch noch verstärkt mit Samson Abucom. Ähm, haben sowieso äh, Fred Warner und Drake Greenlaw äh, auf Linebacker dort, dann hatte man vermutlich auch schon einen Justin Hilliard im Auge, der ja gerade auf dem PFF-Board auch relativ weit oben stand, dafür, dass er als undrafted äh, wegging
0: und ähm, ja, also... Krankenakte.
1: Ja, gut, klar, aber <lacht> und dann äh, gut so Nathan Gary oder DeFord, Ford, der ja auch Linebacker spielen kann, äh, darf man da vielleicht auch nicht außen vor lassen, ähm, es wurde einfach ein anderer Need gesehen und dementsprechend hat Aaron Banks, äh, Kyle Shanahan dort deutlich besser in die Karten gespielt als J.O.K.
0: Ja, das eine ist äh, der Need auf Linebacker. Ähm, das zweite ist... Ähm Bekomme ich in der dritten Runde, wann ich dann irgendwann überhaupt erst wieder dran gewesen wäre, nämlich ja eigentlich erst an 102, bekomme ich denn dann irgendwann meinen Guard, den ich ja anscheinend unbedingt haben wollte? Eher nicht wahrscheinlich. Und jetzt kommt wahrscheinlich der dritte und entscheidende Punkt. Ähm, warum ist Owusu Karamor überhaupt auf 48 gefallen? Naja, weil zumindest 32 Teams mal gesagt haben, meine erste Wahl ist er nicht. Dann haben nochmal reichlich Teams gesagt, meine zweite Wahl ist er auch nicht. Und dann muss man über äh, Hybridspieler sagen, die nicht direkt auf eine äh, bestimmte Position fixiert sind. Im College geht das meistens ganz gut, weil da ganz viele unterschiedliche Schemes gespielt werden. Die NFL ist da echt oldschool und da hat man oft Schwierigkeiten, diese Spieler unterzubringen. Da hättest du jetzt einen Playcaller und einen Defensive Coordinator haben müssen, der bereit gewesen wäre, sein ganzes Scheme auf so einen Spieler einzustellen. Und ähm, ein First-Time-Playcaller, der auch dieses Standing in einem Team noch nicht hat, wie es bei Demeko Ryans ja jetzt der Fall ist, ist, schwer, sich für den dann durchzusetzen, selbst wenn er sich in diesen Spieler verliebt hat. Ryans war selber jahrelang All-Pro-Linebacker in der NFL, aber auch eher so ein Oldschool-Typ-Linebacker. Und ähm, da werden sich viele schon gedacht haben, das passt einfach nicht in mein Scheme und äh, best player available hin oder her wenn der nicht in meinen Scheme passt, was soll ich dann damit? Wenn ich nicht bereit bin, den so einzusetzen und seine Stärken aufs Spielfeld zu bringen, dann wird es halt schwierig. Ja, man hat es letzte Saison gesehen äh, bei den Arizona Cardinals, äh, was die mit äh, Simmons gemacht haben in seinem ersten Jahr. Es ist sehr unverständlich. Ähm, ja, man hat ihn gedraftet, recht hoch gedraftet, das gleiche, was man jetzt mit Saban Collins gemacht hat. Aber die Stärken, die der hatte, hat man nicht aufs Feld gebracht. So, und Jetzt haben sie zwei davon und ich bin gespannt, wie man das bei Zweien versuchen möchte, die aufs Feld zu bringen. Die NFL ist halt nicht College und nicht jeder gute College-Spieler setzt sich in der NFL durch. Ähm, genauso wie nicht jeder relativ schlechte College Spieler zwangsweise auch nicht in die NFL in den NFL erfolgreich sein kann sondern im Gegenteil oftmals entwickelt sich ein College Spieler der da nicht gut ausgesehen hat in der NFL zu einem sehr guten Spieler weil er einfach die Anlagen dafür mitbringt aber halt im College äh, dafür nicht so gefragt worden ist da wird man einfach abwarten müssen wie das denn passt und äh, Hybridspieler ist immer schön und gut, auch Hybridspieler in der Offense tun sich auch immer schwer. Wir werden ja mal gucken, ob wir Hurt überhaupt mal aufs Feld bekommen. Ist ja auch ein Hybridspieler und dann schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, Hauptgrund wird gewesen sein, dass man ihn nicht gepickt hat. Man wollte seinen Offensive Guard haben, um da etwas zu tun. Die zweite ist in Scheme passt er aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es sei denn, ich möchte etwas grundsätzlich anderes machen, als das, was ich in den letzten vier Jahren gemacht habe, wovon wir hier als Grundlage ausgehen, dass es auch unter Ryan's mit leichten Änderungen, gerade mit mehr Blitzing und dergleichen, ähm, fortgesetzt wird. Aber die Grundstruktur, die bleibt gleich. Und da passt so ein Hybridspieler einfach nicht rein. Welche aktuellen Spieler, schon vor dem Draft im Kader, sind eurer Meinung nach die Gewinner des Drafts und welche sind die Verlierer? Dazu als Ergänzung, was passiert mit den Verlierern? Und werden wir im Anschluss nochmal auf dem FA-Markt aktiv? Okay, das ist Ruventee von Twitter. Viele Fragen, wir fangen mal mit dem ersten Teil an und fragen, Gewinner und Verlierer des Drafts. Ben, wollen wir das mal in Offense und Defense unterteilen oder wollen wir das quer durcheinander machen?
1: Ne, das können wir schon Offense und Defense unterteilen, also ähm, fangen wir mal mit der Offense an Als Gewinner habe ich mir aufgeschrieben auf jeden Fall Richie James, beziehungsweise dahinter noch in Klammern Jalen Hurd oder River Krakraft ähm, Gut, das muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen, da wir ja mittlerweile äh, nach dem Draft und ähm, auf dem FA-Markt dort noch ein wenig aktiv geworden sind und Marquis Lee verpflichtet haben Ähm aber trotzdem, dadurch, dass wir gerade im Draft ähm, uns nicht wirklich verstärkt haben auf Receiver und dann nur von den Undrafted-Free-Agent, den äh, Austin Watkins, äh, noch verpflichtet haben, würde ich die dort schon als Gewinner anführen.
0: Ja, da wäre ich sogar direkt dabei, würde sagen. Den habe ich sogar auf meiner äh, Chart hier auch gelb unterlegt, Richie James. Das ist mir echt schwer gefallen, ihn als Gewinner zu markieren, aber es sieht ja tatsächlich so aus. Viele werden vielleicht von euch denken, ich mag Richie James nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen den Spieler. Ich verstehe nur einfach nicht, wenn man ihn denn in eine exponiertere Rolle hineinbringen möchte, warum man es in der letzten Saison schon nicht getan hat. Weil Gelegenheiten wären oft genug da gewesen. Ja, und ein Spiel als Ausreißer nach oben ähm, und ansonsten keinerlei Konstanz und ich ihn sonst nicht sehe. Das Green Bay-Spiel war toll. Ich möchte da aber gerne mehr von sehen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man ihn hier und da auch im Slot aufstellen möchte da fehlt mir einfach die Körperlichkeit und dafür lässt er mir auch zu viele Bälle fallen. Aber grundsätzlich bin ich dabei, der ist ein Gewinner und geht mit sehr, sehr guten Chancen auf den Nummer 3 Receiver ins Camp. Eben weil man sich nicht großartig verstärkt hat, indem man wieder in der zweiten, dritten, respektive vierten Runde äh, einen Receiver äh, gezogen hat. Ähm, dann komme ich mit meinem ersten Gewinner aus der Ecke raus. Da wird der ein oder andere sich vielleicht wundern, aber ich sage da mal Jimmy Garoppolo. Warum Jimmy Garoppolo? Ganz einfach, er ist weiter auf dem Roster. Er wird als Mentor gehandelt, er bleibt auf, er wird eine große Geldsumme einstreichen. Er ist nicht gekatzt worden, weil jetzt wird man das, glaube ich, eher nicht mehr tun. Und ähm, Landing Spots für einen Trade sind raus. Und äh, jetzt hat er zumindest ein Jahr, ein weiteres Jahr Zeit, für sich selber Werbung zu machen. Und ähm, ich glaube, dass er die Competition auch annehmen wird. Laut John Lynch war er der erste Spieler, der sich bei Lynch nach der Nummer erkundigt hat, nach der Handynummer erkundigt hat von Trey Lance, um ihn äh, zu beglückwünschen, dass er gedraftet worden ist, um ihm Hilfe anzubieten und ihm im Team aufzunehmen. So Und das zeigt für mich, dass es ein Leader, der wird zeigen wollen, ich bin es trotzdem, Freunde und selbst wenn ich nach dem Jahr gehen muss hat ein Alex Smith wahrscheinlich mit dem Draft von ähm, Patrick Mahomes auch schon gewusst. Das könnte für mich gewesen sein. Hat sich aber trotzdem wie ein astreiner Teamkollege verhalten. Und da gehe ich dabei auch einfach von aus. Deswegen ist der für mich auf jeden Fall unter den Gewinnern.
1: Ja, also bei den Argumenten kann ich dem auf jeden Fall nicht widersprechen. Ich hatte ihn jetzt bei, auf meiner Liste tatsächlich als Verlierer stehen. Das war ja aber schon äh, hinlänglich bekannt vor dem Draft, dass wir einen Quarterback draften. Aber kann dich komplett verstehen und äh, ja
0: finde ich gut. Sehr schön. Hast, hast du einen weiteren Gewinner in der Offense?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Echt nicht? Okay, dann ähm, ich habe noch zwei weitere in der Offense. Der eine ist etwas auch wieder mal etwas überraschend. Da fragt man sich jetzt bestimmt, warum nennt er den unter den Gewinnern? Kyle Jack nenne ich unter den Gewinnern. Warum? Die 49ers haben sich in keinster Art und Weise um einen Nachfolger bemüht. Keinen äh, Tight End gedraftet, keinen äh, wirklichen Tight End, äh, der das spielen könnte, auch als undrafted Free Agent geholt, weil der gute Josh Peterson eher ein Tight End ist, der mal einen Ball fängt und nicht unbedingt durch Blocken hervorsticht. Ähm Karl Juszczyk ist im Endeffekt das Einhauen dieser Liga, gerade was die Fullbacks anbelangt und auch die Möglichkeiten, ihn herumzuschieben, die Möglichkeiten, ihn als Receiver aufzustellen und auch ihm mal den einen oder anderen Ball äh, zuzuwerfen, was ich persönlich auch erwarte, dass man, dass man bei so einem wirklich gut dotierten Vertrag für einen Fullback auch in der kommenden Saison mal bitte häufiger macht, so nebenbei, da auch mal einen Ball hinzuwerfen, aber da habe ich ja sowohl bei Jimmy Garoppolo als auch bei Trey Lance größere Hoffnungen als bei denen, die das in der letzten Saison gemacht haben. Und deswegen gehört er für mich äh, tatsächlich zu den Gewinnern, genau wie Mike mclinche zu den Gewinnern gehört. Zum einen hat man vor dem Draft schon bekannt gegeben, dass man seine 50 Option zieht. Ist ja vorher auch von vielen äh, in Zweifel gezogen worden, dass man das tun sollte. 10,8 Millionen für einen äh, Right Tackle, äh, der der zweitbeste Runblocker in der letzten Saison gewesen ist. Nach PFF hört sich für mich äh, fast nach einem Schnäppchen an, wenn man so überlegt, was ein anderer im eigenen Team und äh, andere komische Leute so in Jacksonville oft als Tackle auf einmal jetzt verdienen, das sind so Dinge völlig klar und insbesondere, der hat einen Partner an seine Seite bekommen, den er auch gerne haben wollte, John Lynch und Kyle Chandler haben es ja in der Draft-Pressekonferenz zum Pick von Aaron Banks äh, erzählt und äh, kundgetan, dass äh, Mike McGlinche sie beinahe angefleht hat, genau Banks of America, um den Twitter-Namen, Twitter-Account-Namen von Aaron Banks hier direkt nochmal ins Spiel zu bringen, ähm, zu draften, weil er davon ausgeht, das ist ein Top-Spieler und das ist ein Spieler, mit dem er eine gute, sehr, sehr gute äh, Duo auf der rechten Seite der Offensive Line bilden kann und möchte. Damit hätte ich drei Gewinner, nein, sogar vier. Richie James muss ich ja dazu zählen in der Offense. Ja. Möchten wir jetzt möchten wir jetzt Verlierer direkt der Offense mit, äh, machen oder schauen wir erst noch auf die Gewinner in der Defense? Hm,
1: ganz wie du magst. Also wir können tatsächlich erstmal bei den Gewinnern bleiben und gehen erstmal in die Defense, oder?
0: Ah komm, bleiben wir mal bei den schönen Sachen, bleiben wir mal bei den Gewinnern, genau. und draufhauen, machen wir später. Genau, genau. Dann, dann hau mal raus, wer ist dein erster Gewinner in der Defense?
1: Ähm, Gewinner, äh, meine ersten Gewinner, also ich hab, da habe ich tatsächlich auch mehrere. Als Erste würde ich dort einfach mal Javon Kindler und DJ Jones anführen, einfach weil auch im Draft auf Defensive Tackle nichts passiert ist. Wir haben zwar außerhalb des Drafts dort unter anderem Maurice Hurst geholt, aber uns im Draft jetzt dort nicht verstärkt
0: bin ich dabei, weil äh, Morris Hurst wäre auch einer meiner Gewinner, kurz vor dem Draft verpflichtet. Äh, Defensive Line eben nicht äh, abgearbeitet worden. Ähm, auf jeden Fall bin ich dabei und äh, gerade DJ Jones wird sich zeigen wollen im kommenden Jahr und äh, da ich Kinlaw schon als einen meiner Breakout-Player vorhin genannt hatte, wäre es ja doof, wenn ich jetzt sagen würde, der, das kommt nicht in Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Jacuzzi Tart und Jimmy Ward würde ich dort tatsächlich auch noch aufführen. Ähm, wir haben zwar einen Talanoa Hufanga geholt, den aber auch relativ spät und zum anderen ähm, auch als einzige Verstärkung als Safety. Deswegen würde ich Jacuzzi Tart und Jimmy Ward ähm, durch das äh, zugegebene äh, Vertrauen vom ähm, Coaching-Staff hier auch als Gewinner aufführen.
0: Ja, bei Tat wäre ich mir da nicht so sicher, äh, insbesondere weil man ja nur einen Jahresvertrag hat. Aber grundsätzlich ja, man ist da nicht wirklich aktiv geworden, sondern hat einem im Endeffekt einen Oldschool-Linebacker verpflichtet, den man eventuell auch als äh, Sam äh, äh, Oldschool-Safety verpflichtet. Entschuldigung, den man ich war einen Schritt zu schnell, den man hier und da vielleicht auch als Sam-Linebacker aufs Spiel bringen möchte, weil er halt nah an die Box gehört und wenig Coverage-Fähigkeiten aufweist mit äh, Hufanga. Da könnte ich gut damit leben, dass man die beiden anderen da unter äh, Gewinner laufen lässt, ja. Ja, okay, ich bin dabei. Noch ein Gewinner oder soll ich noch einen Gewinner?
1: Ich hatte auch tatsächlich überlegt bei Emmanuel Mousley.
0: Ähm, das ist schön, das ist nämlich meiner.
1: <lacht> <lacht> bin mir aber auch nicht sicher, ob ich ihn jetzt als Gewinner oder Verlierer sehe, weil, ähm, ja, er steht jetzt aktuell als Nummer eins, ähm, Cornerback da neben Jason Barrett. Man gibt ihm das Vertrauen, weil man jetzt einfach nicht mehr mit Richard Sherman rechnet, stand jetzt und Mosley dort als Starter sieht. Aber man ist ja dennoch auf Cornerback sogar zweimal aktiv geworden mit Embry Thomas und Diamondor Lenoir. Deswegen war ich mir dort nicht ganz sicher.
0: Ich habe Mosley auch tatsächlich als Gewinner markiert. Zum einen, weil er einen Zweijahresvertrag bekommen hat. Das heißt, man glaubt an ihn. Man hat äh, Spieler später gedraftet, als wir es angenommen haben oder vorher auch prognostiziert haben. Ne? Wir sind eigentlich so mit dem größten, vor dem Uptrade hat man immer gedacht, äh, Cornerback Runde 1, das wäre eigentlich für ihn schon äh, schlecht gewesen. Nach dem Uptrade sah es schon aus, oh, jetzt muss aber mindestens Cornerback mit dem zweiten Pick äh, adressiert werden und was haben wir gemacht? mit dem letzten Pick in der dritten Runde von uns, also 102, da waren nur noch zwei dabei, den ersten geholt. Da spricht für großes Vertrauen, das man in die Spieler hat, die man äh, schon im eigenen Kader hat. Und deswegen würde ich ihnen da auch äh, einen Norden. Ich habe noch zwei weitere so Minigewinner sozusagen markiert. Das wären für mich äh, Demetrius Flanagan-Fouls als auch äh, Aziz Alshaya, weil wir eben auf Linebacker nicht so wirklich äh, aktiv gewesen sind und äh, ich sehe das große Potenzial von Justin Hilliard, keine Frage, habe ich in der UDFA-Folge äh, Party mit Unbekannten ja auch äh, so gesagt. Habe allerdings Angst vor dem Telefonbuch, was der da so mit sich bringt. Und das ist nicht nur der Telefonbuch von Deutschland, sondern das ist der Telefonbuch von Indien. Und zwar komplett, was da an Krankenakte der so mit sich rumschleppt. Also der hat immer so einen eigenen FedEx Kurier hinter sich, nur mit um seine Krankenakte äh, Krankenakte dabei zu haben. Also wenn der fit ist, hat der tolle Chancen und dann kann der, kann der uns wirklich viel bringen. Äh, auch ein Mentalitätsmonster, ein ein äh, Spieler, der auch in den äh, Special Teams bestimmt tolle Leistungen bringen wird. Aber, aber, aber macht der Körper das mit. Von daher, dass wir denen dieses Jahr mal sowas nur als UDFA verpflichtet haben, finde ich echt gut. So Müssen wir noch einen äh, Gewinner mit ausrufen oder sollen wir lieber mal über die sprechen, die da so eher um ihren Platz bangen müssen?
1: Ähm, ich habe keine weiteren Gewinner und würde zu den Verlierern umschwenken, wenn es für dich recht ist.
0: Ich hätte noch einen lustigen Gewinner, da werden alle wieder sagen, der, der Frank hat sie nicht mehr alle. <lacht> uh, Ford ist für mich ein Gewinner. Weil er ist weiter im Kader, anscheinend glaubt man auch hier und da noch, äh, dass er zurückkehren kann. Er hat einen restrukturierten Vertrag bekommen, hat im Endeffekt dadurch äh, hinten raus ein bisschen auf Geld verzichtet, vorne raus mehr Geld bekommen und äh, man spricht sehr positiv über ihn. Er ist jeden Tag in der Team-Facility und arbeitet an einem Comeback. Hm, ich glaube es gab nicht so viele, die damit gerechnet haben, dass er heute am 21.05. noch tatsächlich Teil dieses Teams ist, äh, weil man hat ja immer nur gelesen, wann wird er endlich gecuttet, wann wird er endlich rausgeschmissen und äh, alle, die das immer gefordert haben, haben sich leider mit Verträgen in der NFL nicht so gut beschäftigt, weil das hätte den 49ers erstens kein Geld gebracht und zweitens hätte es sie sogar viel Geld gekostet weil die Vertragsstrukturierung die man mit dir mit die Ford vorgenommen hat ist im Endeffekt fast das an Cap Space, was man gerade nämlich noch hat nämlich rund 18 Millionen.
1: Dafür spricht natürlich auch, dass im Draft auf Defensive End nichts unternommen wurde.
0: Man glaubt an die Spieler, die man hat. Im Umfeld kreist ja auch immer noch irgendwie Ronald Blair, der eine oder andere Beatwriter hatte ja eine Verpflichtung auch schon als perfekt gemeldet, das haben die 49ers bis jetzt nicht bekannt gegeben, da der aber auch noch nirgendwo anders unterzeichnet hat, ist das natürlich auch wieder so eine Art, naja, Emergency Call, so nach dem Motto, der Erste, der daraus down geht, dann hole ich mir den, weil der kennt ja alles hier bei uns und so weiter, das ist die wahrscheinlichste Variante beim Ganzen. Oder dass er vielleicht auch zum Camp zurückkommt. Aber das führt viel zu weit. Wir wollen doch noch über Verlierer sprechen. Beziehungsweise, Rufen T möchte es wissen, was wir denn als Verlierer hier so sehen. Möchtest du Defense- oder Offense-Verlierer beginnen?
1: Ähm, fangen wir mit der Offense an, weil ich in der Defense eigentlich gar keinen so wirklich habe. Aber fangen wir mit der Offense an. Also J Jimmy G habe ich schon angeführt und auch Wieso habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, dann würde ich tatsächlich auch Raheem Mostert-Jeff Wilson hier mit aufführen. Gerade weil auf Running Back überraschenderweise auch vor dem Draft schon mit Wayne Gellman äh, relativ viel gemacht wurde. Und äh, dementsprechend äh, gerade Mostert und Wilson, ähm, die eigentlich schon als klare Running Backs für unsere kommende Saison gehandelt wurden, äh, sich nicht zu 100% sicher sein können, dass sie noch im Roster sind zum, äh, zur Week 1. Haben wir ja vorhin auch schon kurz erläutert.
0: Ja. Da kann ich direkt nur, oder das kann ich direkt nur virtuell dick unterstreichen, dass das für mich die Verlierer sind, insbesondere was ihre Aussichten anbelangt, über die Saison 2021 bei den 49ers zu bleiben. Da wird ein äh, Trey Sermon natürlich auch Grund seines vier Jahres-Rookie-Vertrags den günstigeren Vertrag für die 49ers haben, weil gibt man Geld in anderen Positionsgruppen wie Offensive Line, äh, Quarterback oder was man auch wahrscheinlich demnächst irgendwann tun muss in zwei, drei Jahren, ähm, Wide Receiver aus, muss man irgendwo Geld sparen. Das fängt man bei Running Back hier schon mal an. Das scheint mir eine sehr günstige Variante zu sein und ähm, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Mein erster ganz offensichtlicher Verlierer ist jemand, der auch nicht mehr beim Team ist und durch dem, was das Team jetzt gemacht hat, auch sicherlich nicht mehr zurückkehren wird. Es ist Nick Mullins. Ganz klar, äh, aus Vertrag ausgelaufen und ähm, ja, was haben die 49 alles gemacht? Äh, Josh Rosen zurückgebracht fürs Camp, Nate Sudfeld verpflichtet, ähm, auch mit einem Einjahresvertrag, Jimmy Garoppolo ist noch da, Jimmy Johnson ist noch da, äh, Josh Johnson ist noch da, Entschuldigung, und natürlich Trey Lance, der jetzt noch in diesen äh, Room hineinkommt. Das wird definitiv auch für einen dann nach Schulter-OP wieder genesen. Und Nick Marlins kein Platz für ihn sein. Und ähm, so gerne ich den Typen an sich mag, sportlich finde ich es nicht traurig. Dem kann ich nur zustimmen, ja. Okay, noch ein Verlierer?
1: Ja, ich habe noch als Verlierer in der Offense aufgeschrieben: äh, Colton McKivitz bzw. Justin School. Weil es sind zwei Namen, die letztes Jahr auch durch die Verletzungssituation einige Snaps gesehen haben. Gerade aber durch die Verpflichtungen von Jalen Moore und Aaron Banks äh, natürlich dort weiter nach hinten rutschen, was das Depth-Chart angeht.
0: Ja, würde ich direkt äh, weitermachen. Ich hätte in dieser Liste auch noch Daniel Brunskill mit dabei. Aus dem einfachen Grunde, wenn ich eine Entwicklung bei ihm sehen möchte oder erwarte, muss der Spielzeit bekommen. Keine Frage. Das war für Center oder auch für Right Guard letzte Saison schon das Problem. Nämlich mit dieser verkürzten Offseason und und und. Wir haben ja bis zum Erbrechen darüber gesprochen. Jetzt bekommt er nicht nur äh, mit Aaron Banks wahrscheinlich direkt den Day One Starter äh, vor die Nase gesetzt. Und zwar auch für die nächsten Jahre. Da geht man ja von einem äh, First Round Pick definitiv von aus sondern mit Alex Mack auch noch ein Veteran-Center, der in den letzten Jahren eigentlich immer geglänzt hat durch äh, Durability, also der Stand auf dem Feld, das waren nicht viele Spiele, die der verpasst hat, da wird er also auch nicht viel Snap sehen und ähm, hintendran habe ich immer gesagt, du brauchst einen sechsten, einen siebten, vielleicht einen achten sehr guten O-Liner, da wäre Daniel Brunskill auf jeden Fall mein wertvollster Mann, nämlich die Nummer 6 den ich reinbringen kann auf Right Guard, Left Guard, äh, den ich reinbringen kann auf Right Tackle, Left Tackle und auch als Center, also das ist der Mann, der als erster reinkommt, aber trotzdem, weil er aus der Starting Five sozusagen weg, rausgerutscht ist, ist er für mich mit einer der Verlierer des Draft. Prima, also Offense abgehandelt, es sei denn, du hast noch einen tieffliegenden äh, Verlierer. Nein. Nein. Prima, dann würde ich sagen, ich fange mal bei der Defense an und äh, überraschenderweise kommen jetzt zwei Namen von mir, die erwartet sowieso jeder in der Defense, also kann ich sie auch direkt raushauen. Kentavious Street, Marcel Harris. Warum die beiden Spieler? Keine Frage, ähm, für Kentavious Street, äh, da bin ich ohnehin ein großer Verfechter, dass er nicht mehr auf diesem Roster ist, weil... So viel Talent er haben mag und weil er mal mit Bradley Chubb zusammen an einem College gespielt hat, äh, ja, das ist schön, äh, aber er bringt es einfach nicht aufs Feld, weil er leider immer verletzt ist. Und er mag ein total netter Typ sein, aber der bringt mir halt nichts, wenn der immer nur Stammgast in meinem meiner Reha-Bereich Reha ist oder dergleichen und auf irgendwelchen Injury-Reports und Injury-Listen steht. Ich brauche einen Spieler auf dem Feld. So, das hat er in seinen ersten zwei Jahren äh, gar nicht hinbekommen eigentlich. Ich glaube, drei Spiele in der letzten Saison mit irgendwie Zwei Handvoll von Snaps, ähm, nee, tut mir leid, da glaube ich einfach nicht dran, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Ähm, die Pickups von Morris Hurst und auch von Arden Key, ähm, ja, das wird sein Ende sein auf diesem Roster, bin ich mir ziemlich sicher. Da würde ich im Zweifelsfalle sogar eher einen Darion Daniels oder so mit auf den Roster nehmen als Cantavious äh, Street, weil wenn ich einen reinschmeißen muss, dann muss der auch spielen können, denn er darf dann nicht dummerweise selber auch noch verletzt sein und, äh, ja, Tal Talanoa Hufanga, dessen äh, Name ja übersetzt so was Schönes heißt, wie eine Geschichte erzählen, ähm, wird bei demnächst so laut, und er erzählt die Geschichte, warum Marcel Harris nicht mehr auf unserem Roster ist. Ähm, er ist einfach der, ein Playmaker, also Hufanga ist ein Playmaker, der nahe an der Box spielt und da auch mal den ein oder anderen Fumble macht, der auch mal eine Interception riecht, der Druck auf den Quarterback ausüben kann. Und Marcel Harris hat mir einfach nicht gezeigt, dass er Stande ist, irgendetwas davon in gleicher Weise zu machen. Da sind mal so einzelne Highlights bei, wie in der 2019er-Saison, den Forced Fumble äh, gegen, gegen äh, die Baltimore Ravens, wo man wo er uns im Spiel, im Spiel gehalten hat. Aber da sind noch so viele Spiele bei, wo er dann einfach auf dem Feld ist und er tatsächlich nur als der blinde Hitter ähm, tatsächlich auffällt, der er dann eigentlich ist, der dann noch Tackles verpasst und insbesondere in der Coverage äh, wenig bis gar nicht zu gebrauchen ist. Habe ich dir die? Habe ich die Du bist so sprachlos. Habe ich dir die Verlierer geklaut oder was?
1: Nee, also ich habe ich habe tatsächlich keinen gehabt auf meiner Liste.
0: Echt? Boah, Ich habe bereits noch zwei. <lacht> Na gut, mache ich weiter mit den Verlierern. Ähm. Nämlich das ist für mich äh, Kevin Givens äh, hat natürlich auch wieder mit dem Pickup von äh, Maurice Hurst zu tun plus seine privaten Schwierigkeiten, ähm, auf die wir in einer gesonderten Folge irgendwann eingehen, wenn es da was spricht, was etwas, äh, ja etwas Spruchreifes zugibt, so rum heißt der ganze Spruch und ähm, Jordan Willis ist auch noch jemand, den ich als Verlierer äh, ansehe, nämlich durch den Pickup von äh, Arden Key, er bringt äh, deutlich mehr mit, also Arden Key als Jordan Willis, der einfach nur Speed mitbringt und keinerlei Technik und äh, da sind jetzt vier NFL Jahre rum und der sieht noch so aus, als wie er aus dem College gekommen ist, da sehe ich keine Fortentwicklung und ich glaube auch nicht, dass der sich im Endeffekt auf Dauer gegen Art Key äh, durchsetzen kann und insbesondere, wenn eventuell ein Robert, Ronald Blair noch zurückkehrt, ist das das Ende von Jordan Willis auf diesem Roster. Kein Widerspruch? Äh Kein Widerspruch. <lacht> ja, prima. Dann haben wir doch äh, Gewinner und Verlierer doch schon mal ganz gut äh, zusammen und ähm die Gewinner und Verlierer könnten sich in den nächsten Wochen auch hier und da noch mal ein bisschen verschieben, weil eine der Fragen, die wir ja noch äh, dazu machen müssen, ist Ergänzung, was passiert mit den Verlierern? Ja gut, ne, sie werden jetzt erstmal beim Team bleiben, logischerweise, bis zu den Roster-Cuts und dann wird man sehen, wer tatsächlich ein Verlierer des Ganzen ist oder ob vielleicht noch jemand getradet wird, weiß man nicht. Weil da werden jetzt alle Teams eigentlich erstmal abwarten mit dem, was man jetzt hat dann auch schauen, was bei den Roster-Cuts im Endeffekt irgendwo anders runterfällt oder auch vorher. Da wird man jetzt wahrscheinlich kein Kapital aufgeben, sondern einfach mal abwarten, was die anderen Teams machen. Das werden die 49ers genauso machen. Und ähm, deswegen wird auch gerade dieser äh, völlig unverständliche Raiders-Move äh, Arden Key und Morris Hurst zu entlassen vor dem Draft, auch den Draft der 49ers beeinflusst haben, dass man nämlich dann in den Defensive Line eigentlich nicht geschaut hat und auch bei den UDFAs ja nicht auf die Defensive Line geschaut hat. Und äh, um die Frage rund zu machen, wird man nochmal auf dem FA-Markt aktiv? Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen beantwortet. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was schmeißen die anderen Teams noch weg und was könnte es geben? Was ist denn noch da? Wo müsste man denn hingucken? Weil da geht natürlich auch noch die ein oder andere Frage, die nachher kommt, äh, hinzu. Nämlich was wären Basti? Die, die fragt nämlich, was sind äh, dünne Positionsgruppen? Müsste man speziell bei Wide Receiver etwas machen? Und Corner? Und wo sieht man denn noch weitere Lücken? Und ähm, ja, wo ist denn Bedarf? Wo müsste das Team noch investieren? Das Thema das... Ben hat es vorhin schon gesagt, Marquis Lee äh, ist natürlich schon der erste Adressat von dieser ganzen Nummer. Wide Receiver, klar. Irgendwie sieht das nicht so doll aus. Die Spitze sieht sehr gut aus, die Tiefe eher weniger. Äh, zweite Nummer, Cornerback, ähm, bleiben wir dabei. Da werden die das halt genau die Augen aufmachen, ob irgendwo ein Spieler vom Board fällt sozusagen oder vom Roster fällt, den man eventuell bei sich sieht. Und so ganz unwahrscheinlich scheint eine Rückkehr von Richard Sherman ja nun auch nicht mehr zu sein. Da muss man mal schauen. Aber das wird sich bestimmt noch bis in Richtung Training Camp hinziehen. Das wird vielleicht auch von einer Verletzung oder keiner Verletzung abhängen, ob man da noch was macht und äh, ist sehr schwierig vorauszusehen. Was glaubst du, Ben?
1: Ähm, ich kann da eigentlich nur komplett aufsetzen, weil ich auch tatsächlich Receiver und Cornerback bei mir als erstes stehen hatte. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass da auf Cornerback ähm, einfach nochmal auf dem Free-Agent-Markt sich ein bisschen umgeschaut wird, weil es da eben auch noch ein paar Veterans gibt. Ähm, natürlich, äh, wie du gerade auch gesagt hast, ist Prio 1, schätze ich mal, äh, vielleicht dann doch Richard Sherman zu halten. Auf Receiver bin ich da auch komplett bei dir. Mit Marquise Lee hat man da jetzt noch sehr, sehr viel Erfahrung ins Team gebracht. Ich meine, er hat schon sieben Jahre in der NFL hinter sich und das, obwohl er erst 29 ist. Und Mohamed Sanu hat man ja auch zurückgeholt, zumindest für jetzt. Ich denke, das ist gerade auf den beiden Positionsgruppen schon das, wie jetzt gerade der Stand ist. Was ich mir noch aufgeschrieben habe als in Anführungsstrichen, dünne Positionsgruppe, wo man eventuell aktiv wird, ist Defensive Tackle. Ähm, würde mich nie, tatsächlich nicht wundern, wenn man dort noch jemanden verpflichtet, auch wenn man dort, äh, man hat Javon Kinlo jetzt im zweiten Jahr, man hat Maurice Hurst geholt, ähm, aber mich würde es wirklich nicht überraschen.
0: Okay, also ich hätte eher auf Defensive End geschaut als auf äh, Tackle, aber Defensive Line ist ja immer ein, ein, ein Prioritätsthema, weil ohne Druck auf den Quarterback ist es fast egal, was dahinter rumläuft, ähm, da muss man immer was tun, da wäre nämlich auch der Blick, äh, der bei mir dahin gehen würde. Weil da tatsächlich noch sehr, sehr interessante äh, Free Agents, gerade für einen kurzen Vertrag drauf sind. Den, den ich besonders gerne bei uns gesehen habe, der ist, hätte, ist ja leider bei den Philadelphia Eagles schon untergekommen, nämlich Ryan Kerrigan. Den hätte ich sehr gerne bei uns gesehen, ähm, schade. Aber da sind auch noch Spieler... Zu haben wie ein Melvin Ingram, also zuletzt äh, Chargers, muss man schauen, der auch ein bisschen verletzungsanfällig und äh, wie viel Geld das kosten könnte. Ein Justin Houston würde mir dramatisch gut gefallen gegenüber von ähm, Bosa noch zu haben. Ein Olivier Vernon könnte man mal drüber nachdenken, Trent Murphy oder so. Everson Griffin ist noch auf dem freien Markt ähm, die werden jetzt nach und nach irgendwo hingehen, wenn nämlich tatsächlich die ersten Verletzungen zuschlagen. Ein Dion Jordan ist auch noch da auf dem freien Markt. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die 49ers den zurückbringen könnten. Und Wide Receiver, ja, da sieht es natürlich echt auf dem freien Markt auch schon eng aus, wenn man sich da also auf Namen guckt. Der wird jetzt vielleicht gerade angeführt von Larry Fitzgerald, weil er seinen Rücktritt immer noch nicht erklärt hat, aber... Ja, ist das jetzt die Lösung für einen Slot-Receiver, den man dann vielleicht sucht? Äh, Golden Tate, ja, äh, nein, nicht, Amendola, äh, ja, nein, eher nicht, würde ich sagen. Danny Amendola, ja, nein, eher nicht, würde ich mal sagen. Und dann wird es echt eng dahinter. Wollen wir wirklich über einen Tavon Austin sprechen? Das hatten wir letztes Jahr schon mal. Über einen äh, Des Bryant, der eine größere Klappe hat als äh, seine Schuhgröße oder irgendwie sowas. Möchte man wirklich über Josh Gordon sprechen? Ähm, so viele Chancen, wie der in der Liga schon gehabt hat? Also ich weiß nicht. Also da ist nichts bei, wo ich äh, in Anführungszeichen äh, glücklich werde. Oder ein Spieler wie Laquan äh, Treadwell, der zwar ein, ein, ein Talent mitbringt ohne Ende, aber es sowohl bei Minnesota als auch bei Atlanta nicht ansatzweise hat zeigen können und ähm, bringt mir das irgendetwas. Was die 49ers wohl vorgehabt haben könnten, man soll interessiert gewesen sein an äh, Deshaun Hamilton von den äh, Denver Broncos. Den wollte man womöglich eher traden. Aber ähm, ja, der hat sich gerade das Kreuzband gerissen und damit, er tradet den glaube ich eher niemand, insbesondere die äh, Denver Broncos haben ihn inzwischen auch entlassen und keiner hat den Vertrag äh, aufgenommen, warum sollte man auch, der hat sich gerade ein Kreuzband gerissen, also ähm, da sieht es echt eng aus auf der Wide Receiver Position, da wird man glaube ich einfach abwarten, ob da von einem anderen Team noch etwas entlassen wird, was eventuell passen könnte oder aus Cap-Gründen irgendwo entlassen wird, weil man noch einen anderen Vertrag äh, restrukturieren muss, beziehungsweise verlängern muss und äh, gucken, was da so geht. Oder auch ein Julio Jones-Trade steht ja irgendwie im Raum, dass die Falcons anscheinend inzwischen bereit sind, den abzugeben. Da ist die Frage, wie man den eventuell bezahlen könnte. Ne, da wird ja, die Falcons werden da sicherlich auch äh, was für verlangen, nämlich irgendwie, keine Ahnung, Second Ground Pick plus irgendwas. Und nach den Picks, die man ja schon abgegeben hat naja, dann steht man ja nachher irgendwie so da wie die Seattle Seahawks, irgendwie mit drei Picks im nächsten Draft oder sowas, das ist auch schwierig und ähm, der frisst dir fast den ganzen Cap Space auf, den du gerade noch hast und dann musst du durch die ganze Saison dich irgendwie durchhangeln und äh, ja, schwierig, 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 Cornerbacks, da wären allerdings noch ein paar Interessante auf dem Markt irgendwie. Man könnte über Drake Kirkpatrick zum Beispiel äh, mal nachdenken oder über Nickel Robbie Coleman könnte man nachdenken, über Bashard Breland. Brian Poole ist auch immer noch zu haben. Naja, Josh Norman lieber nicht. Ähm, aber da wird man halt sehen, wenn sich jetzt niemand verletzt, glaube ich eher, da passiert erstmal nichts. Und wenn was passiert, dann Richard Sherman,
1: oder? Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, zu den Namen, die du in der Defensive Line gesagt hast, Melvin Ingram würde mir sehr, sehr gefallen. Auch wenn man da, da natürlich vorsichtig sein muss aufgrund der Krankengeschichte.
0: Ja, Ingram und Bosa hat schon mal funktioniert. Zwar in einem anderen Trikot und Richtig. in einem anderen Stadion, aber ähm, also das könnte man eventuell versuchen und dann muss man mal schauen, was denn da gehen könnte. Also auch hier Jason Mark muss noch was auch kommen auf Wide Receiver von Instagram. Wir gucken mal, was da noch kommen könnte. Einfach mal abwarten und äh, Tight End wäre wahrscheinlich nur eine Position, wo man äh, auch gucken könnte, was da geht. Entweder ein Veteran, der gerade noch irgendwo zu haben ist oder ob tatsächlich noch was mit Black Earth passiert oder so. Ich glaube nicht, dass man bei unserer Gruppe bleibt. Das wäre mir in der Spitze zu wenig. Die Breite finde ich okay. Aber dann müsste man sich darauf verlassen, dass George Kittle 16 Spiele spielen könnte und irgendwie sehe ich das auch nicht, nämlich alleine aufgrund seiner physischen äh, Spielweise.
1: Äh, bin ich komplett bei dir, aber da äh, stoßen mir direkt wieder ein paar Namen ins Auge, die du gar nicht so gern hören wirst, wie Tyler Alford zum Beispiel, aber gut, da ist die Krankengeschichte ja auch... Äh, noch ein bisschen was anderes oder, ja gut, Jordan Reed ähm, war für mich ein sehr, sehr guter Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das können wir denke ich auch abhaken. Ähm, so zum Beispiel einen Ricky Seals Jones fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Oder was haben wir denn noch? Ja, ich, äh, oder Trey Burton. Das, äh, ich tue mir da tatsächlich ein bisschen schwer weil du hast ja von Veteran Titans gesprochen, ähm, da schaut der FA-Markt aber tatsächlich nicht so rosig aus aktuell.
0: Ja, da ist halt tatsächlich das, dass man jetzt abwartet, was ich da eventuell noch tun könnte und ich bleibe dabei, Tyler Eifert ist ähm, auch tatsächlich keine, keine schlechte Option dabei, ähm, hat, hängt halt von seiner Gesundheit ab und äh, müsste man einfach mal schauen. Jetzt haben wir eine ganz interessante Frage noch. In kurzen Worten, mit Noten den Draft der Division-Gegner zu bewerten. D. Heller 873 hat uns das gefragt. Ja, wollen wir das wirklich machen, unseren, unsere Division-Gegner Noten ausstellen? Okay, was meinst du, Ben? Sollen wir das tatsächlich tun? Und wenn ja, mit welchem Team fangen wir an?
1: Also ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du die Frage ein bisschen überspringst, <lacht> weil wir ja in der Schedule-Folge auch schon ein bisschen drauf eingegangen sind und dort auch sehr, sehr weit auseinander gehen. Ich habe mir mal meine Gedanken gemacht, auch gerade wenn man sich die, die Off-Season-Actions der Teams anschaut außerhalb des Drafts, was so vor dem Draft geholt wird und so weiter, können wir einfach mal mit den Cardinals anfangen, weil da gerade auch die Meinung in der Schedule-Folge am meisten auseinander ging. Ich fand den Draft nicht schlecht. Auch wenn du, auch wenn, wie du vorhin auch nochmal angeführt hast, gerade auf Linebacker, der erste Pick ist halt einfach kein Need gewesen. Ich habe da tatsächlich auch eher einen Greg Newsom oder Caleb Farley, also auf jeden Fall einen Defensive Back gesehen. Ansonsten, es wurde, es wurden zwei Cornerbacks geholt, es wurde ein Defensive End geholt, es wurde mit Rondell Moore einen Receiver geholt. Und gerade auch mit den, mit den äh, Editions Form-Draft, mit J.J. Watch, AJ Green und Malcolm Butler, ja okay, äh, das ist so komplett eine andere Richtung, äh, wo man sagt, okay, das äh, geht jetzt eigentlich äh, drum, äh, wir wollen jetzt gewinnen, trotzdem hätte ich den für den Draft, äh, ich sage jetzt mal, ein B gegeben.
0: Ja gut, ich habe ja über die Cardinals die Woche schon was gesagt, mit äh, planlos, hilflos und was weiß ich nicht so, äh, ziemlich mit viel mit los und äh, da bleibe ich auch bei, wenn ich den einen Hybridspieler nicht aufs Spielfeld bekomme, warum hole ich mir einen zweiten dafür, warum bringe ich mich selber in Schwierigkeiten, weil ich dann drei Linebacker habe, obwohl jetzt möchte einen äh, loswerden, dazu habe ich junges Talent gehen lassen, um mir alternde Stars dazu zu holen und ähm, da fehlt mir einfach der Plan dahinter. Um, Cornerbacks haben sie geholt, ja, aber gerade hinter Ty Gowen von UCF ist auch ein riesen verletzten Aktengedönste dahinter, um, ich weiß einfach nicht, wo sich dieses Roster hinbewegt, ich weiß einfach nicht, wo dieser Headcoach hin will, weil alles, was man ihm als Offensive Mind so unterstellt hat mit, hui, Spread Offense und was weiß ich nicht alles gibt es überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht statt, das ist ja ganz viel Running Play und ganz viel Old School und ähm, weiß ich nicht, bin gespannt, wie das in der Saison weitergeht, also die kriegen von mir in deutschen Noten eine 4.
1: Ja. Ähm, dann machen wir mit den Rams weiter, würde ich sagen, weil den Seahawks Draft zu bewerten würde am einfachsten, würde ich mal so behaupten. <lacht> <lacht> die Rams haben vor dem Draft Matthew Stafford, Leonard Floyd und Sean Jackson verpflichtet, nur um mal die namhaftesten Verpflichtungen zu nennen. Im Draft hatten sie sehr, sehr viele Picks, drei Receiver geholt, also ähm, versucht schon den Abgang von Brandon Cooks, der jetzt auch schon ein bisschen her ist, zu kompensieren. Und in der Defense haben sie sehr, sehr viel getan: ein Defensive End, ein Defensive Tackle, Inside Linebacker, Outside Linebacker und Cornerback das ist ähnlich wie bei den Cardinals da passt nicht viel von dem was im Draft getan würde mit dem was vor dem Draft würde zusammen aber man hat jetzt recht viel Kapital geholt um die Defense und auch generell das Team von Jung neu aufzuziehen ja keine Ahnung, zwei bis drei würde ich schätzen
0: ja, auch da haben wir in der Schedule-Folge ja schon äh, drüber gesprochen, dass da aus unserer Sicht äh, hier und da etwas nicht passt. Ähm, wenn ich so starke Abgänge in der Defense habe, hätte ich eigentlich gedacht, dass man das anders priorisiert, nämlich bei Safety und Cornerback, als wie man es getan hat dass da ein Cornerback mit dem, äh, mit dem 130. Pick als erstes geht. Dann Tutu Atwell, Ich ähm, glaube, es gab nur einen oder zwei Spieler bis jetzt, die mit weniger Kilos äh, erfolgreich in der NFL waren. Also da ist ein Riesenfragezeichen um diese ganze Nummer hin drum. Äh, Bobby Brown, den Dritten, hatte ich mir auch angeschaut. Als Nose-Tackle habe ich ja in der Folge mit Janik Politowski drüber gesprochen gehabt, dass ich mir den als DJ-Jones-Ersatz hätte vorstellen können. Das könnte ganz gut passen. Ansonsten sehe ich da Abgänge einfach nicht äh, kompensiert und nicht Needs adressiert, sondern eher in Dinge investiert, in denen ich schon was habe. Du hast so recht gesagt, die haben drei Wide Receiver äh, gedraftet. Ja, aber ich habe nur einen verloren, nämlich nur Reynolds. Und dafür habe ich halt äh, immer noch Robert Woods und äh, Cooper Cup äh, so nebenbei da rumlaufen. Und ich habe noch Van Jefferson aus dem letzten, aus dem letzten Jahr, das Runden pick wenn mich nicht alles täuscht, ja, wofür hole ich dann da drei weitere? Ist mir nicht ersichtlich. Dafür hat man sich nicht um Thailand gekümmert, obwohl ich da meinen äh, zweiten thailand äh, Tyler Hickby verloren habe, auch noch an Division-Konkurrenten. Ist mir nicht klar. Gerald Everett, ah, so um Tyler ist noch da. So um was. Okay, dann geht der eine an das Viertel und der andere ist geblieben. Auf jeden Fall, einer ist weg. Und äh, da man, man hat so viele zwei Tide End Sets gespielt in den letzten Jahren und man hat dann jetzt nur noch einen, deutet darauf hin, dass man seine Offense wieder umstellt und äh, auch Matthew Stafford hat gerne mal auf Tight Ends geworfen, deswegen äh, verstehe ich nicht. Obwohl man könnte äh, Ben Skoronek von Notre Dame vielleicht äh, auch mehr oder weniger als Tight End noch mit einordnen. sehr großer Receiver, der passabel vielleicht auch blocken kann, aber der vielleicht auch öfter mal inline aufgestellt wird. Ähm, sagen wir mal eine
1: 2-. Passt. Also sind wir da auf jeden Fall äh, ähnlicher beieinander als bei den Cardinals.
0: Ja, dann kommen wir doch Bin zu den Seahawks.
1: Kommen wir zu den Seahawks, ja, gut. Ähm, da ist ja gerade vor dem Dach sehr, sehr viel passiert. Ähm, haben wir auch, wie gesagt, in der skate folge schon drüber gesprochen. Sehr, sehr viele Abgänge, sehr, sehr viele neue Leute dazugeholt. Ähm, mit Gabe Jackson dann auch wenigstens mal einen Guard für äh, Russell Wilson, ähm, wo man ja auch gemeint hat, okay, Gut, jetzt hat man da Gabe Jackson geholt, jetzt wird vielleicht dann im Draft auch nochmal jemand geholt, beziehungsweise Prio 1 ist dann vielleicht in der O-Line. Nee, die Seahawks hatten drei Picks, mit dem dritten Pick in Runde 6 wurde dann doch mal ein Offensive Tackle geholt, davon ein Receiver und ein Cornerback. Ja. Ich weiß, bzw. wusste gar nicht so recht, wie ich das bewerten soll, dementsprechend spare ich mir das jetzt auch einfach. <lacht> <lacht> ja, ohne Worte.
0: Der Seahawks-Draft findet außerhalb der Bewertung statt. Ähm, ja. Wir dürfen jetzt auch nicht viel sagen, weil äh, ich habe auch äh, einen Microsoft-Rechner, äh, nein, beziehungsweise ich habe äh, Windows auf dem Rechner, also sonst, wenn hier einer mithört und wir jetzt großartig meckern, haben wir vielleicht auch keinen Rechner mehr. Nein, Spaß. Ähm, Dwayne Eskerich ist sicherlich ein interessanter Wide Receiver, geht für mich allerdings an den Prioritäten und an den Needs, die die Seahawks hatten, deutlich vorbei, weil in der Offense sind schon mal die Stärken äh, dort tatsächlich verankert gewesen, also verstehe ich nicht, warum man auf diesen Pick geht. Äh, zu Trey Brown habe ich in der vergangenen Folge schon gesagt, es ist kein Spieler, der in dieses Scheme passt. Ne, Man hat schon gesagt, man will ihn outside spielen lassen. Er ist nicht groß genug, er hat nicht lange Arme genug, um da reinzupassen, er ist nicht aggressiv genug und äh, großartig Erfahrungen. Press spielt er, bringt er auch nicht mit. Also äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Den sehe ich maximal als Slot-Cornerback in der NFL und das ist auch etwas, ähm, was die Seahawks nicht viel spielen, sondern eigentlich eher häufiger noch drei Linebacker auf dem Feld haben. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht. Stone Forsight ist der einzige Pick, den ich davon verstehen kann. Ein Tier, ein riesen, riesen Vieh äh, von Florida und äh, der könnte tatsächlich so ein Geheimtipp äh, werden, da tatsächlich in diese Line reinzukommen, zumindest auf Sicht. Das finde ich vollkommen okay. Den zu nehmen. die Picks davor verstehe ich einfach nicht. Und sich selber so unter Druck zu setzen, dass man nur mit nur drei Picks in so ein Draft reingeht, ist auch äh, von vornherein eigentlich nicht gut. Ähm, für das, was man draus gemacht hat, äh, ja, weiß ich nicht. Ich mache, ich vergebe nochmal eine vier. Ja, da sind wir unsere Division-Konkurrenten. Falls ihr uns noch fragt, was wir für unseren Draft vergeben, äh, ich habe für mich intern so eine 2- vergeben und äh, über den Draft haben wir ja ausführlich gesprochen und äh, da kann man ja gerne die Folge noch mal reinhören. Ähm, zum Draft gab es noch eine große Frage, da werden wir aber mal eine eigene Folge draus machen, wie denn unser perfekter Draft aussieht. Weil da kann ich wirklich viele, viele Stunden, glaube ich, drüber sprechen, weil wenn wie äh, von B.3 auf Twitter aufgefordert waren, wie hätte euer perfekter Niners Draft ausgesehen? Unter Berücksichtigung der Spieler, die einem jeweiligen Spot noch, da waren, ja, dann wird es ja richtig spannend, was man da hätte alles tun können. Also da können wir mal in der Preseason oder in der Offseason jetzt eine eigene Folge draus machen und äh, da mal gezielt einen Blick drauf werfen, was man hätte vielleicht anders machen können. Das führt jetzt in der Rahmen von einer Mailback-Folge vielleicht ein bisschen zu weit. Deswegen wenden wir uns jetzt noch gegen Ende der Folge der Frage zu. Ja, das passt ja irgendwie fast schon an unsere Schedule-Folge nochmal. Saisonprognose. Cover for Legacy fragt uns: Ist denn der Super Bowl Sieg in dieser Saison drin? Ja, natürlich. Der ist in jeder Saison drin. Es ist noch nicht ein Ball geflogen. Ist ja wahrscheinlich. Ähm, pff, gute Frage. Ähm, als Optimisten, wir haben ja sehr, äh, sehr gute Prognosen ausgestellt für. Ich glaube, wir waren. Äh, ich war bei 12.5 und Sascha, glaube ich, auch. Und äh, bei dir weiß ich gerade nicht mehr, Ben. Nee, also
1: du, du und ich waren bei 12.5 und Sascha bei
0: 13.4. Ah, bei 13.4, okay, dann war es so. Das heißt ja auf jeden Fall schon mal Playoffs. So Und äh, sobald du in den Playoffs bist, ist alles drin. Dann ist es auch egal, ob ich zu Hause oder auswärts spiele. Man hat es jetzt gerade noch ähm, bei Tampa Bay gesehen. Ähm, als sie in die Playoffs reingekommen sind, galt man noch nicht so wirklich als Favorit. Und am Ende stehst du mit dem Ding da. Dann geht halt alles. Ich finde, das Roster ist stark und tief genug besetzt, dass es bis zu einem Super Bowl Run laufen kann, aber nur ohne die ganzen Verletzungen. Geht dieser Injury Run wie in der letzten Saison weiter und dass einem wichtige, wichtige Spieler lange ausfallen, dann wird er da bei keinem Team was. Also von daher, Prognose ist da echt schwierig oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich, ich komplett genauso. Also ich habe tatsächlich auch vor der letzten Saison gesagt, okay, das Team äh, wäre stark genug, um einfach den Back-to-Back äh, -back in den Super Bowl zu kommen. Ähm, seht das tatsächlich auch dieses Jahr genauso gerade auch weil bisher in der Offseason und auch im Draft ähm, die richtigen Needs in meinem in meinen, äh, in meiner Ansicht adressiert wurden ich freue mich natürlich äh, generell persönlich auch über eine äh, langfristige Verpflichtung von Kyle Duszczyk aber es ist auch einfach ein wichtiger Baustein in der gesamten Offense oder auch andere Namen äh, wie Trent Williams das, äh, oder auch was auch sonst in der Off in der Online getan wurde wie Alex Mack oder ähm, äh, aber es ist auch dahingehend dann so, dass man nicht sagt, okay, wir schauen jetzt nur auf die Saison, weil ja auch sehr, sehr viele Spieler äh, nur einen Einjahresvertrag bekommen haben zum Beispiel, man schaut auch in die Zukunft, Trey Lance, gerade genannt der Check, der einen vier oder fünf, ich glaube einen Vierjahresvertrag bekommen hat, fünf Jahre waren es, okay, ähm ich bin optimistisch, aber gut, das war ich vor der letzten Saison auch, wie Frank sagt. Ähm, Verletzungen spielen eine sehr große Rolle. Aber äh, gerade in der Division sehe ich uns als Favoriten. Ähm, wenn man die Buchmacher fragt, äh, stehen wir jetzt auch nicht so schlecht da.
0: Doch stehen wir, stehen wir wirklich gut da und äh, es ist äh, optimistisch ist man eigentlich als Fan äh, grundsätzlich und ähm, es hängt natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Gesundheit der Spieler. Wie äh, findet diese Offseason statt? Haben wir eine normale Offseason mit allen Aktivitäten? Haben wir sehr gute Chancen? Haben wir wieder eine eingeschränkte Offseason? Sieht das halt wieder anders aus? Weil man dann die äh, jungen Spieler nicht wirklich gut einbinden kann, weil denen dann einfach zum zweiten Mal in Folge Snaps fehlen und Raps fehlen und Wiederholungen fehlen und Teambesprechungen fehlen und und und. Ähm, man wird wieder sehen, wenn das Team zusammen trainieren kann, wird diese Mannschaft auch fitter in die Saison gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verletzungen, die sie letzte Saison auch in der Offseason zugezogen haben, wird auch ein Punkt sein, weil die Spieler alleine trainiert haben und solche Sachen. Ne? Richie James, ähm, Trent Taylor, äh, Debo Samuel vor allem. Ähm, Ne, unter Aufsicht trainieren ist was anderes als alleine trainieren. Ne? Der eine kann das, wenn man sich an äh, Videos denkt von Kyle Justek, wie er irgendwie Schneebälle durch die Gegend rollt und was weiß ich nicht oder Baumstumpf äh, Holz schlägt und was weiß ich nicht, was man letztes Jahr alles gesehen hat oder ob ich nur Playstation-Bilder sehe und solche Sachen. Das sind halt so Unterschiede, wie äh, Spieler da rangehen. Der eine kann das für sich alleine, der andere braucht immer jemanden, der dir sagt, hier, das und das musst du machen. Also von daher glaube ich, wenn die Offseason so läuft wie vor 2019, dann müssten alle Spieler von letztem Jahr, gerade die jungen Spieler, noch wieder einen Schritt nach vorne machen. Und dann sehe ich äh, bei uns ein Roster, was weit vorne äh, in der Liga gelandet ist. Und äh, ich musste die Tage so furchtbar lachen, als ich äh, den Bleacher Reporter äh, sozusagen aufgeschlagen habe, virtuell aufgeschlagen habe, weil mich äh, da irgendwo eine Überschrift angesprungen hat, dass man die 49ers Defense auf Platz 15 tatsächlich äh, für die kommende Saison projected. Also jeder, der das gelesen hat, Freunde, passt auf auf dieses äh, Portal Bleacher Report, weil jeder Honk darf da tatsächlich irgendetwas veröffentlichen. Ja, von diesem Autor, der das geschrieben hat, da gibt es nicht mal einen Twitter-Handle oder irgendetwas, keine Ahnung, was das für ein Mensch ist, warum die das überhaupt veröffentlichen, der kann nur Folgendes gemacht haben. Der kann einfach nur geschaut haben, wie viel Punkte hat dieses Team denn im Schnitt zugelassen? Ja, da waren die Fortinaners auf 17 letztes Jahr. Schau ich aber an, was man in Yards pro Play abgegeben hat und dergleichen, oh, da sind wir auf Platz 3 und auf Platz 4 und solche Sachen. Also Statistiken haben immer mit Content zu tun und ähm da muss man einfach abwarten, in welche Richtung das gehen könnte. Also Vorsicht um äh, den Bleacher Report. Das ist äh, fast so lustig wie mein äh, Lieblingstroll im Internet, äh, Grant Cohen, äh, der ja jetzt geschrieben hat, er wart, erwartet eine Bounce-Back-Saison von Mike McGlinchey. Nachdem er jetzt anderthalb Jahre geschrieben hat, äh, man muss ihn entlassen und dergleichen. Also der ist echt lustig mit Fahne im Wind. Von daher warten wir mal ab. Also ist alles möglich mit dem Super Bowl. Nicht wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist das bei keinem Team, nicht mal bei Tampa Bay oder auch nicht bei äh, in den letzten Jahren bei New England, sondern da muss halt wirklich viel gut laufen. Ne? Wird sich bei Tampa Bay Tom Brady verletzen, dann geht das nicht in Richtung Super Bowl. Da sind wir uns, glaube ich, auch drüber einig.
1: Vollkommen richtig. Also dafür ist, äh, dafür kennen wir den Sport gut genug, als dass es von ähm, Einzelspielern oftmals auch, auch abhängt.
0: Genau, so sieht's aus. Auch Kansas City dürfte es schwer haben ohne Patrick Mahomes, wenn dem mal was passiert oder was wäre Baltimore ohne Lama Jackson, also das sind alles so Dinge, wenn die alle fit sind, dann kann das für jedes Team die beste Saison werden, die auch im Super Bowl endet, okay für die Raiders vielleicht gerade nicht, die machen dazu viel Unfug und andere Roster sind vielleicht auch nicht so gut, aber für viele Teams könnte es bis in den Super Bowl gehen. Der Micha, 19.46, möchte gerne wissen, auf welchen Plattformen sucht ihr denn nach Tapes von Spielern? Ist das nur YouTube? Ja, zum Großteil ist es tatsächlich YouTube, weil da tatsächlich unheimlich viel zur Verfügung gestellt wird. Aber gerade in der letzten Saison war es wenig, was mit Präsenz zu tun hat, was mit Spielen zu tun hat, die nicht die ausgefallen sind. Und ähm, ich persönlich äh, klicke mich da tatsächlich oftmals durch YouTube durch. Und da muss man auch gerne mal in den Kommentaren ein bisschen suchen. Da findet man schnell mal irgendwo einen Link zu irgendetwas, wo man gar nicht erwartet hat, dass man das sieht. Nämlich äh, tatsächlich hier und da mal All-22-Tape. Also sprich Spiel äh, Szenen, wo ich alle Spieler sehe. Das ist im College auch gar nicht so einfach, daran da ranzukommen. Ähm, der ESPN College Pass ist da etwas, den ich äh, sehr gerne nutze ist im Endeffekt ähnlich wie der NFL Game Pass, aber man sieht halt nicht alle Spiele, sondern nur die, wofür äh, ESPN die Rechte hat und man bekommt auch da leider kein All-22-Tape oder dergleichen, aber man kann sich halt Spiele auch äh, on-demand anschauen, wie man denn so möchte und ähm, da kann man vieles mal einschauen und kann sich dann schauen, ob man von bestimmten Spielern das tatsächlich auch auf YouTube bekommt. Äh, ein weiteres Portal wäre Huddle, da kann man mal schauen, wo Spieler gerne auch selber was von sich veröffentlichen und dann wenn man äh, sich für bestimmte Spieler interessiert, der Tipp überhaupt eigentlich Twitter, Instagram oder womöglich auch ein eigener YouTube-Account von so einem Spieler oder auch Twitch, was es heute alles so gibt, oder deren Agenten, das findet man alles recht leicht mit einer Google-Suche raus, die stellen auch gerne schon mal was ins Netz. Da sind auch irgendwann schon mal irgendwelche Homepages oder Websites äh, zu finden, wo ganz viel über einen Spieler ist und äh, sonst nichts. Also Da muss man tatsächlich suchen und muss äh, ein wenig Geduld mitbringen. So, Ben, wir haben es fast geschafft. Eine äh, für uns mit Quatscherei und wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Ich glaube, Sascha schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn er das irgendwann sieht. Aber okay. Wir haben noch zum Schluss eine, eine Frage. Die ist von D3RFANJD. Ich hoffe, ich habe das irgendwie so richtig äh, rübergebracht. Werden die drei Preseason Games übertragen und wenn ja, wo? Ja, ist eine ganz einfache Antwort. NFL Game Pass, NFL Network was tatsächlich ähm, eventuell pro Pro7 Max in der Vorbereitung macht. Keine Ahnung, gibt es noch keinerlei Announcements zu. Da ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel der 49ers dabei ist, alleine schon wegen den möglichen Anstoßzeiten recht gering. Äh, die 49ers spielen äh, gegen, äh, Kansas, gegen Kansas City äh, zu Hause, gegen die Raiders. Äh, und äh, drittes Preseason-Spiel war Chargers. Chargers. Alles Spiele, die nicht an der Ostküste stattfinden. Also nicht zu einer fernsehfreundlichen Übertragungszeit hier fürs deutsche Primetime-Programm. Also da ist tatsächlich der NFL Game Pass wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu sehen. Manchmal überträgt übertragen auch die einzelnen Teams über ihre Homepages schon mal eins der Spiele. Da müsste man mal sehen, wie das läuft. Die Patriots haben das in den letzten Jahren mehrfach gemacht, auch gerade mit ähm, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn dann dabei ist halt schwer vorauszusagen also grundsätzlich alle Spiele sind zu sehen über den NFL Game Pass und ähm, ja das wär's im Großen und Ganzen Ben hast du noch Spucke im Hals kannst du noch sprechen oder bist du auch erschöpft
1: ach das geht schon noch meine Kehle ist noch feucht genug
0: <lacht> sollen wir dann die Frage nach dem perfekten Draft noch beantworten äh, nein besser nicht weil dann sind wir, nein, dann lassen wir das das geht tatsächlich über mehrere Stunden hinten raus ich glaube das tun wir besser nicht. Aber wir müssen noch über eine einzige Sache äh, zum Schluss noch sprechen, nämlich über dein Hauptmetier eigentlich, nämlich Grafiken und Schedules. So, wir haben das am Montag bzw. am Dienstag in der letzten Folge schon mal angeteasert. Du hast da wundervolle äh, Wallpaper gemacht, nämlich einmal nicht nur fürs Handy, sondern jetzt auch für den Desktop. Erzähl doch mal was zum Motto und wie man da jetzt drankommt.
1: Okay. Genau, also ich habe mir da sehr, sehr viel Gedanken gemacht äh, in Kooperation mit Nicolas Landwehr. Da auch nochmal sehr, sehr vielen Dank äh, an, an den jungen Mann, ähm, den ihr ja auch eigentlich alle kennt, wenn ihr Mitglied der 49ers Germany seid. Und zwar, wir haben uns gedacht, ich habe das ja letztes Jahr mit den Guardians of the NFC schon so ein bisschen angefangen, ähm, die Anlehnung an das Kino bzw. an den Film. Dementsprechend haben wir uns dieses Jahr äh, an die Fantastic 49ers getastet. Und der Nikolas hat was Schönes entworfen und ähm, dementsprechend wird es einen Schedule im Design eines Kinoposters geben, ähm, dann ist noch ein äh, Schedule im Format 30x20 äh, designt worden, also wer den traditionellen Schedule lieber hat. Und äh, da wird es zwei Designs geben und dann, wie Frank schon gesagt hat, den Smartphone-Schedule. Und äh, alle Schedules sind auf der Homepage zu finden. Ähm, da wird der Frank äh, netterweise eine Seite anlegen, die dann aber auch Passwort geschützt ist. Habe ich mir jetzt auch Gedanken darüber gemacht, okay, was für ein Passwort wählt man? Ähm, ich fände es tatsächlich nicht schlecht, weil das sieht man immer, dass wir einfach unseren Insta-Namen nehmen, 49ers-Germany ist recht einfach ähm, und man, man, man wird immer damit konfrontiert genau ähm, innerhalb des Fanclubs wird es auch noch eine kleine Posteraktion geben also ich werde mich darum kümmern äh, Poster zu organisieren äh, und dann auch den Versand zu den einzelnen Mitgliedern äh, koordinieren genau, also das wäre eigentlich von meiner Seite alles dazu, Feedback äh, zum Schedule gerne, ähm, egal auf, ob auf Twitter, Facebook oder Insta ähm, gerne gesehen egal ob positiv oder negativ
0: Wunderbar. Also, das werden wir die Tage natürlich auch noch richtig schön äh, bekannt machen. Das wird mal in der schönen äh, Instagram-Story laufen, in dem Twitter Feed wird es natürlich laufen und auch in dieser, die nennen das ja anders als, aber es ist auch eine Story, also da werden wir das auch machen. Findet ihr dann auf 49ersgermany.com, werdet ihr nicht, äh, nicht dran vorbeikommen. Passwort hat Ben äh, dann gerade genannt. Ja. Das wäre es erstmal für die große, große mailback folge Also das sind ja jetzt 2 äh, Stunden 20, wenn ich das hier gerade so richtig auf der Uhr lese, mit Vor- und Nachspann noch ein bisschen mehr. Also xxl Mailback sozusagen vor dem Pfingstwochenende. Fragen beantwortet, wie gesagt, mit der Frage zu dem perfekten Draft. bestimmt jetzt ja wahrscheinlich 4 Stunden 35 oder irgendwie sowas an der Geschichte. Wir sparen uns das mal auf, weil wenn ich jetzt sage 4 Stunden 35, das wäre rund 2 Stunden. Wäre bestimmt eine schöne Folge für die Offseason, da machen wir auch eine Folge zu der Offs in der Offseason draus und dann äh, spekulieren wir mal, als GM, wen wir denn, wann denn, wo denn genommen hätten und welche Auswirkungen das dann natürlich auch auf andere Sachen genommen hätte. Deswegen ist das mit dem perfekten Draft so ein, ein weites Feld, äh, wo man so weit ausholen muss. Und dafür haben wir alle Fragen, glaube ich, richtig schön ausführlich beantwortet. Und es waren sehr viele schöne Fragen dabei. Vielen Dank an euch alle für die zahlreichen Einsendungen. Und äh, wir hoffen, wir haben eure Fragen äh, zufriedenstellend beantwortet. Und äh, wenn nicht, schreibt uns gerne an. Ihr kennt die äh, diversen Social-Media-Kanäle von uns. Niners Huddle, 49ers Germany, Gerne auch privat, wenn ihr nur was loswerden wollt. Die äh, Profile sind ja auch überall äh, verlinkt und äh, Zweifel auch gerne per E-Mail. Ne? info at 49 oder so. Immer her damit. Wir beantworten das schon irgendwie. Ben, letzte Woche?
1: Ähm, eigentlich nur ein schönes Wochenende, ein schönes verlängertes Wochenende an alle Hörer. Viel Spaß mit der Folge und wir hören uns.
0: Na, das ist doch perfekt. Dann sag ich. Dann gibt es jetzt Hard of Chrome, California auf in ein schönes, langes, so hoffentlich sonniges Wochenende. Und bleibt alle gesund. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, bis bald.